0: Ab. 3, 2, okay. 1 4, 4, nimmt er auf. Dann Prost dann 7, 7, 8, Zero
1: population growth. 9, 9, Und willkommen beim 9, Podcast 289. Stimmt das? Mit einer ganzen 9, ja, okay. alternativen alternativen <lacht> Aus
2: ja, wo sitzen wir?
0: Ja, wir sind in der Zypresse, Westbahnstraße 35A 1070 Wien und heute ist Dienstag, der 23. oder 24. 24. 24. 24. 24. 1. 2017. Bei uns begrüßen Sie
2: heute der Gregor, der Dennis, der Horst und der Stefan. Bevor wir einsteigen in diesen Podcast, das findet das natürlich statt, wie immer, mit freundlicher Unterstützung von woconic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich vom Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle, auch an unseren Flatterern, unseren Patreonen, an unsere Hörer generell und an unsere Leute, die uns Feedback schreiben über unsere Feedbackbögen und über unsere Discuss-Plattform <lacht> auf der Das wird immer länger die Präambel. Und hoffentlich bald auch auf iTunes. Und gleich eine
0: Entschuldigung, äh, die Shownotes hinten jetzt ca. 4 vier, vier bis 5 Folgen hinten nach, aber ich bin am Aufarbeiten. Sehr gut. Super. Bom. Ich habe schon gemerkt, die Flatter-Zuwendungen sinken, weil die Shownotes jetzt weniger schön sind. Ja, richtig. Ja,
2: Tisa, da, da, da. Da. <lacht> <lacht> ja, worüber reden wir heute? Ich habe jede Menge alte Themen. Ähm, okay. Ich habe die Shadowrun, ja da bin ich mittlerweile mhm. schon beim dritten Teil aus dieser Reihe, das ist eine Rollenspielreihe, Und ich habe mir ähm, wieder mal seit längerem einen Film angeschaut, eine Dystopie, eine amerikanisch-dänische aus dem Jahr 1972 namens ähm, Zero Population Growth.
3: Jackie Octopod.
2: Ganz ein
1: neues Thema. <lacht> ganz ein neues
3: Thema, aber ganz viel neues drin. Ich habe einen neuen Webserver entdeckt und.. Auch für Anfänger zu empfehlen? Ich habe ein
0: Gregor-kompatibles Couch-Spiel gekauft, nämlich Convoy.
3: Wow. Ein
0: Rook-like Mad Max-Spiel.
2: Okay, da bin ich ja. gespannt darauf. Und
0: sonst zum Thema schöner Leben kann ich beitragen. Ich bin auf der alten Donau gewesen
1: Okay.
0: und äh, auf einem Ball und in einem Cabaret. Total Social Life. Voll Social, ja. schön, schön. Ja, vor. Haben wir Termine zum Ankündigen? Sind nicht irgendwelche podcast treffen demnächst?
1: Ja, aber das ist schon eine die Woche,
0: oder? Achso. Nächste Woche. Okay. Sonst haben wir, wir es schon tun
3: mit den Themen jetzt? Ja,
2: mhm. ja
0: okay. Oder, hast du noch Themen gehabt? Okay.
3: Aber du hattest doch von letzter Woche noch eigentlich was anzukündigen. Ja, <lacht> richtig. Also das
2: sollten wir diesmal tun, weil wir haben ein Gewinnspiel.
3: Ja, ja, und, ja. Ja,
1: <lacht>
0: Genau, also es geht darum wir haben insgesamt noch zwei superschöne biertaucher karpuzzen womit man automatisch das da in jeder U-Bahn und jeder Menschenmenge ist einfach, man sieht das an und ist die coolste Person im Raum, ganz ja. egal wie groß der Raum ist man und kann es auch im Freien anziehen und ist dann absolut der coolste auf der Erdoberfläche Show, Bis auf
3: die, die den Pulli gerade auch im Freien anhaben Ja, die sind ja dann
0: automatisch auch Biertaucher Also, das ist ja. Ja.
3: also
0: man zeigt Geschmack und hat gleichzeitig warm und wird bewundert von der Masse der nicht so cool gekleideten. Also eindeutig das beste Kleidungsstück überhaupt.
2: Ja. Ähm, und die werden wir verschenken. Genau richtig. Noch zu den Kapuzenpullis. Die sind ähm, alle. Also die beiden sind relativ groß. Ich glaube, das sind beide Large. Ja, also man ich passt dachte, eh auf jeden man, Fall hinein. Man passt auf jeden Fall hinein und sollte sich vielleicht nicht fürchten vor. Äh, Luftig baggy Stein bei diesen Kapuzenpullover.
0: Und wer, wer kleiner ist, ja. kann das ja als, als das Wintermantel auch verwenden. Sehr gut, genau, als
2: Cape, genau. Ja. Ja,
0: ja, und wir haben zwei Stück davon und haben uns zwei äh, Bedingungen ausgedacht, wie man die kriegt. Einer hat sich der Gregor ausgedacht mhm. und eine äh, hat sich eigentlich der Jörg ausgedacht, unser Sponsor, mhm. weil der motzt schon lange, dass er der Einzige ist, der uns auf iTunes eine Review geschrieben hat. Ja und wer sich jetzt also erbarmt und eine Biertaucher-Review schreibt auf iTunes, dazu braucht man leider einen iTunes-Account
2: Böse, böse.
0: Ähm, der und uns dann schreibt dass er das geschrieben hat mhm. dem ge- geben wir einen super kaputzen kollegen genau,
2: also äh, schreibt uns müsst ja nicht allzu liebedienerisch sein, bleibt's ehrlich, so wie es ist. Ihr könnt's aber auch ruhig loben genau. und also, es,
0: es kommt nicht auf den Inhalt ja, an, sondern nur äh, <lacht> Genau, <musste> ich mich bei uns anwende. Haben
3: diesen Podcast <lacht> abgestellt Das bedeutet einer nicht empfehlenswert Rufzeichen. <lacht> das bedeutet allerdings in diesem Fall, dass der gar nichts wert ist, der, weil das ist sozusagen eine bezahlte Review. Ah ja, wegen wegen ja.
0: Die werden gelöscht. Du hast aber keine Garantie, wie die, die werden gelöscht, wenn sie bezahlt ist? Wenn sie
3: bezahlt ist, ist nicht erlaubt und damit werden sie gelöscht.
0: Ja, dann, dann müssen wir das so ändern, dass wir aus denen, die uns bis nächste Woche erreichen, einen davon dann per Zufall auswählen. Dann Gut. hat er keine Garantie dafür, mhm. dass ja, bezahlt genau. ist. Genau, dann, dann machen wir ja. das so. An mhm. welche
2: Adresse soll denn.
0: Ja, einfach am besten an horstjensgmail.com. An mhm. diese E-Mail das schreiben. Ich versuche das dann zu verifizieren, dass die Review wirklich dort steht. Genau. und nächste Woche sagen wir dann aus diesem aus einer aus der großen Masse von einer Review wählen wir heute <lacht> per Zufall aus <lacht> mhm. Okay, also wie gesagt, es kommt uns nicht auf den Inhalt an von der Review, sondern nur, dass er auf iTunes auffindig ist und eben den Biertaucher-Podcast reviewt.
2: Gut, sehr gut.
0: Das ist der eine Pulli und für den anderen, hast du dir was Hübsches ausgedacht?
2: Ja, also ausgedacht kann man nicht sagen, ich habe die Idee äh, schön gestohlen vom Schock 2-Podcast. Ja. Ähm, wir werden einfach während dem ähm, Podcast, habe ich mir überlegt, ein Codewort sagen und ähm, das ist so, wie das, dass der Hörer auch den Podcast hört. Ja. Ja. Und dann schreibt man mir einfach, oder dir, machen wir das. Auf jensgmail.com einfach eine E-Mail, ähm, wo er wo das Codewort reinschreibt.
0: Subject Kapuzenpulli. Ja, das macht Sinn. Du hast
2: recht. Gut. Und vielleicht dann noch ein paar nette wie? Worte und ihr könnt es in die E-Mail reinschreiben, ob ihr wollt, ob die E-Mail verlesen wird oder nicht.
0: Aber eins kapiere ich jetzt nicht, wie weiß er jetzt, was von unseren vielen tausend Wörtern das Codewort
3: ist. Indem ich Codewort davor sage. Ähm, so also ein M ist das? Moment, noch besser. Moment, was?
2: Ich werde es, ich, ich kann es ja mal vor... Achso, eine kleine Probe. Das ist Technik, Technik, Technik. Achtung, <lacht>
0: Codewort.
2: Beispiel-Codewort.
0: Bla, 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 bla. Ja, Beispiel-Codewort war das dann. Also man muss mir genau. nur, nur eine E-Mail schreiben, Subject Kapuzenpulli, Beispiel-Codewort. Nein, das war ja
1: nur ein Beispiel. Ja, das also, war jetzt das Beispiel. Das Beispiel-Codewort
2: ist nicht das Codewort. Okay. okay
0: ich
3: das, wird das wird kompliziert. Das Codewort wird irgendwann okay. noch
0: benannt. Ich, ich habe die Vermutung, dass das sehr viele Folgen renoviert, bis ja. ich
1: eine Bank den <lacht> ganzen Podcast anzuhören. Das kann das natürlich sein. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, ist ja diese
2: Methode auch ja, schon mal abprobt
1: Hokus okay. Auch Hokus-Pokus ist nicht das Codewort. Ja, ist es nicht. Und wir
0: unterbrechen mit einer gastronomischen, gastronomischen Zwischenmeldung. Der Dennis äh, probiert etwas aus, was wir noch nie beim Garib gegessen haben, mhm. nämlich
3: äh, Hühnerpastetchen, oder? Ich bin selber gespannt. Okay. Also es muss ähm, äh, filetiertes Hühnchen sein mit äh, Nüssen... Im Teigmantel, sowas was hat die in Erinnerung. Mhm, Karamellisiert. Aus. Okay, oh, das Punkt. ist ein Geschmackserlebnis.
0: <lacht> Dennis, hören Sie, dass Dennis schweigt. Also, das ist wirklich ein ganz seltenes Ding.
3: Du meinst, das ist gut. Das letzte Mal, als ich geschwiegen hat, hatte ich einen Knebel im Mund. <lacht> das klingt ja schon, an.
0: <lacht> schon sexuelle Roboter. Ja, Nein, cool, ja? das war
2: bei der Polizei. Ja. Apropos sexuell. Ich habe jetzt einen Podcast gehört.
0: Ja, ja, warte, wir sind eigentlich noch beim Termine, bei Termine ja? Hat irgendwer noch was zu verkündigen? Demo-Aufrufe? Ja, äh, falls man das rechtzeitig hört, äh, Volks, Volksbegehren, also Anti-TTIP und mhm. CETA, Volksbegehren ist diese Woche. Man kann sich am Bezirksamt eintragen.
3: Okay. Aber nur als Österreicher, ne? Ja. Mhm.
0: Oder, weiß gar nicht. Müsste als EU-Bürger mit auch gehen. Gute Frage. Was ist das ein ja, EU-weites oder ein... Nein, ja. es also ist ein österreichweites Volksbegehren. Okay, ja. Muss, glaube ich, in Österreich wahlberechtigt sein, dass das geht. Damit Termine fertig. Gut, Teaser haben wir schon gemacht, haben wir schon gemacht, gut. Dann, du hast gehört, ja, ja. wir gleich mit, mit dir, Und du bist einer der wenigen, der jetzt gerade nicht ist genau, du, du hast etwas gehört. Fragen.
2: Ja, ich habe was gehört, ich habe euch ja letzte Woche schon äh, zu einigen Erstaunen erzählt, dass ich äh, zurzeit fast gar keine Podcasts höre. Ähm, ich weiß nicht, mit dem Neuanfang habe ich mir so viele Podcasts angehört, mit Jahresrückblicken, dass mir mhm. das Podcast-Hören vergangen ist zwischenzeitlich. Dann habe ich wieder angefangen und habe einen alten Bekannten aus äh, vorpodcast hörzeiten wieder aufgesucht, nämlich das FM4-Archiv. Kennst du das? Mhm. Das ist eine ähm, Webseite, die... Ähm, ich weiß nicht alle, aber sehr viele Projekt X-Folgen ähm, äh, mhm. zum Download anbietet mhm. und teilweise andere FM4-Sendungen auch, mhm. wie zum Beispiel im Sumpf oder so. Aber in einem vernünftigen Feed oder nur so mit Web-Oberfläche? Es ist mit Weboberfläche, mhm. du kannst du ja die Files direkt mhm. runterladen. Es ist aber so, mhm. äh, äh, dass sie sich die Mühe gemacht haben, aus jeder Folge natürlich die Musik, die mhm. d- zwischengeschichtig ja, raus rauszuschauen. <lacht> Man hört also in den Pausen eigentlich nur die FM4-Werbe-Jingles. Also eigentlich ist das besser als echt hören, weil du die ja für die Musik los bist. Richtig. Du, nur du die hast Sprache dann eigentlich, also ja. wenn das ein Hörspiel ist, hast du mehr hörspiel mhm. feeling, wenn, wenn cool, so ja. nur kurze Unterbrechungen sind. Und ich habe mir halt wieder alte, ich, mhm. bevor ich Podcast gehört habe, ich habe sehr viel Projekt X gehört mhm. und besonders äh, jetzt habe ich auch wieder die, die alten Folgen gehört, also wirklich aus den also frühen 2000er mhm. Jahren. Mhm. Einfach auch, weil da... Ähm, ich habe das ganz vergessen gehabt, wie die Anfänge von Poetix, wo auch der Gerald, äh, der, der, der Gerald Ottober noch dabei war und so. Das war halt noch sehr fantasievoll und sie haben nicht nur so die Gesprächsrunde gemacht mit verschiedenen Gästen, sondern einfach traumhafte, fantasievolle Hörspiele, wie zum Beispiel Drei Ameisen brechen aus aus ihrem Ameisenbau. Oder bei der ähm, Fahrkontrolleurschulung, wo eine, äh, ein, einer der Schüler die ganze Zeit fragt, wann er endlich seine Dienstwaffe haben kann. Oder die Kopiererschulung <lacht> oder äh, weiß ich nicht, ein Rabe, okay. eine Motte und eine Katze treffen sich am Stern und. Diese, diese Folgen habe ich mit großer Freude wieder gehört und letzte Woche hatten wir den Roman vom Happy Day Podcast bei uns zu Gast und ähm, die CD konnte ich mir leider noch nicht anhören, werde ich aber nachholen, da kommt nämlich heute ein Abspielgerät, ihr müsst nämlich wissen, dass in meiner WG kein einziger CD... ist Mangelware. Ja, es ist Mangelware. Auch kein Computer mit CD-Laufwerk. Nein, eben nicht und die alten Laptops, die das hatten, die waren sind weg, ich habe alte Netbooks da ist das nicht drin. Kann der die MP3s über den Server schupfen? Das wäre vielleicht... Nein, du... Abend kommt aber eh, also mhm. wir, wir haben ein Laufwerk, ich tritten, Aber ich habe mir seinen Podcast, also den Podcast ja, von ihm und dem Philipp abgehört. Den Happy Days Podcast, okay, kannst du darüber erzählen? Ja, du, ich bin zwar auch wieder uh, reingehört und bin sofort da. kleben ja. Also ich habe <lacht> die, 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 uh, die in letzter Zeit mir uh, oft zukommende uh, Sandwich-Rangehensweise. Uh, uh, ich höre immer eine uh, neue Folge, und dann, um, also Deine von vorne <lacht> nach hinten und von hinten <lacht> nach vorne. Bist <ich lacht> du dann dass du das ja, alle hören musst. Kommt drauf an, manchmal ja. schließt sich das Sandwich mhm. nicht ganz, aber äh, zurzeit macht mir das eigentlich große Freude, mhm. weil die Mischung einfach so gut mhm. ist. Und er hat nicht so viel versprochen. Es geht wirklich handfest um, um, um Sex und um, um, um Liebe. Aber die Chemie, also nicht aber, ähm, weil so nein. Insofern aber, weil ja so ein Format über so solche intime Dinge äh, ist, glaube ich, nicht leicht so, so, so äh, genau ist schnell peinlich oder schmalzig. zu sehr übertrieben oder schmalzig oder mhm. reiserisch, wie es halt im Fernsehen prädiziert wird, ja. so mit wahre Liebe und mhm. so. Ähm, aber die beiden, die kennen sich anscheinend schon sehr lange, schon ähm, seit Internatszeiten, sind so gemeinsam zur Schule gegangen Das klingt und die und man merkt halt die Chemie ähm, mhm. passt zwischen ja. den beiden und die beiden sind halt irgendwie zwei gute Typen und die bringen das auf eine sehr. Natürlich ist es eine männliche Sicht auf diese, auf diese Dinge und äh, es ist halt auch spannend rauszuhören das ist für Sie selber ja auch irgendwie damals, glaube ich, so, Sie haben einen starken Auftakt gehabt in der ersten Folge, aber dann merkt man so, wie Sie auch selber am Thema lernen und wo manchmal so die Bereiche sind, wo es Ihnen dann auch zu viel wird. Und so, Und sagen so, Okay, das ist mir jetzt sehr genau richtig. Und das ist, das ist spannend zu hören und, 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 und schön zu hören und das mache ich irgendwie zurzeit hauptsächlich. Cool. Aber ich werde dann auch wieder meine regulären Podcasts, zumindest mein Morgenprogramm, absolviere ich ja noch auch, auch wieder. Hören. Ich würde es einfach Happy Day
3: Podcast bis jetzt.
2: Uh, großer und sollte ja auf jeden Fall einfach, weil es interessant
3: ist und es Spaß macht. Ich würde das aber nicht Sandwich, sondern Memento Prinzip nennen. Memento, okay, einmal
2: wie im, wie im Film.
0: Ja, wie im Film, Memento. Okay, einmal, einmal hinten, drücken, einmal, einmal vorne. Vor. Und dann gegen Mitte, ja. mhm. Mhm. Ich kann äh, äh, gleich anschließen, dass ich es zusammengebracht habe, den Bruttoinlandsprodukt Film. Podcast vom Harry.
2: Brutto filmlands
0: Filmlands, ja, ein Filmlands-Produkt, äh, Podcast vom Harry, filmlands. in meinen <lacht> Feed, äh, Podcast-Feed aufzunehmen. Also ah, okay, kriegt so für mich schon eine große du, Leistung. Und ich habe reingehört in die Folge, wo er über die, äh, die Lederhosen-Zombies bespricht <lacht> ah, und nicht okay. sehr angetan ist.
1: Hast <lacht> du so, die hat er auch gesehen?
0: Ja, ja, aber leider hat er sie auf Deutsch gesehen, also in der deutschen Synchro-Fassung. Mhm. Ich habe die englische original Fassung damals gesehen. War ja
2: Auftakt bei dem letzten Slash-Filmfest, gell? Da, ja. hast, warst du bei der... Nein, nein,
0: also? das war nicht Slash-Film. Ich, ich habe es im genug oh, so. gesehen. Nein, sie haben es regulär ja. auch gespielt, aber ich kann mich ja. Ja ja. erinnern, so. Auftakt-Film. es so ein Auftakt. Aber es schaut so aus, als ist es also auch ein Film, der in Österreich gedreht wurde, auf Englisch und dann nachsynchronisiert wird. Was ich so rausgehört habe vom Harry, ist einfach nicht gut. Also sobald einmal die Synchro drüber läuft, ist es einfach ein
2: hm. Bäh. Ja, Okay.
3: Ja, wie äh, War das nicht der Film, den du letztens äh, durch Zufall im Kino gesehen ja, hast? Ja,
0: ja, ja, wo ich nicht einmal was zahlen habe müssen dafür. Und, und den hat er auch gesehen? Ja, aber er Oder hat ihn irgendwie das? auf Deutsch gesehen. Ah, interessant. Vielleicht auf Lederhaut mhm. und Zombies, okay. Und, das ist auch ein und zum, zum äh, Originalfilm jetzt, das lebt ja auch davon, dass im Englischen, äh, also... Den haben sie in Österreich gedreht auf Englisch für den Mhm. internationalen Markt. Und man sieht dann halt so Tiroler Fremdenverkehrs, äh, noch also demnächst Zombies, also die natürlich nachher zombifiziert werden und die da sehr dunkle Geschäfte mit russischen äh, äh, Industriemagnaten halt durchziehen wollen auf ihrer Beschneiungsanlage. Mhm. Und das Schöne ist halt, wie die ein absolut Volksschulhaftes Englisch sprechen, also wo man auch so, so ein, ein sehr Austro-Englisch ne? okay. wo man einem so zusammenzieht, schon die eingeweihte, so, ah nein, wie kann man, kann, man kann nur so schlecht Osten Englisch hat, sprechen ja. und ab und zu auch sogar, glaube ich, Deutsch dazwischen und so, und, und das geht halt alles verloren beim Synchro ja. 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 Okay. Also einfach immer prinzipiell Filme im Original anschauen, selbst wenn es finnisch ist oder kirgisisch, kommt, kommt besser. Ich bin auch
2: ein, ein Original-Film-Tonschauer. Ja. Außer bei, bei, bei Sachen, die ich als Kind auf Deutsch gesehen habe, mhm. finde ich es nicht schlimm, beziehungsweise ja. finde ich es auch manchmal ganz charmant.
1: Wenn man ja, so also. nicht total aufpasst, dann driftet es schon wieder in total in einen Film-Podcast. Ja, ja. Mhm. das ist der Harry, das sind die Nachwehen ja, vom... Der Harry, Harry beeinflusst
0: uns, ja.
2: genau. Aber den film produkt den kann man auf jeden Fall empfehlen. Ja.
1: Daher empfehle ich für die Techniker einen neuen Linux-Podcast, ah. okay. weil es die Linux-Lauder jetzt leider nicht mehr gibt. Okay, aber es gibt einen Nachfolge-Podcast, also dann hört mhm. einer auf und dann haben die anderen zwei gesagt, na sie machen das auch nicht und so weiter, aber es gibt einen neuen mit zwei neuen Leuten, der übrigens auch als Not Safe for Work deklariert ist, wobei aber die ersten zwei Folgen das Versprechen nicht einhalten mhm. äh, und der heißt äh, Night Linux? Nightly, oh schade über mich,
0: Linux Nightly, glauben wir jetzt. Steht es nicht auf deinem ausgedruckten... Nein, ich
1: habe es gerade ah, gehört beim Herdien. Hol mir mein Telefon. Live-Recherche.
3: Sollten wir immer machen, dann haben wir längere Folgen. Was hast Zehn du für Stunden. Podcast gehört, Dennis? Noch nie irgendeinen, glaube ich, bis auf alternativlos, ehrlich gesagt. Ah,
2: alternativlos, naja, ja. Irgendwann ist
3: ja auch ganz gut. Und da hänge ich auch weit hinterher. Hm. Ich muss gestehen, ich
0: ich komme schon nicht einmal mit dem Ö1-Mittagsjournal hören nach. Also das das staut sich natürlich. Ja, 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 ich komme mit
3: der Tagesschau auch nicht hinterher. Ich bin immer noch in den 60er Jahren. Tja. Ja, mach noch.
0: Hast du eigentlich Podcast beim Einschlafen? Ja. Ach so, so weit bin ich noch nicht. Da schaue ich derzeit
2: immer dümmlich YouTube.
3: Das ist eh auch ein
2: stehender Scherz bei vielen Podcasts, die ich höre, dass die... Leute im Feedback dann bekommen, die Podcaster, ja, ich höre ich am liebsten zu einschlafen. <lacht> das ist natürlich nicht so. Yeah. Aber ähm, ja, na klar, ja, ist total schön, weil ein Gespräch zu lauschen und ja, langsam ja. wegzutriften ist halt total gemütlich. ist angenehmer als so vor der Klotze oder irgendwie mhm. mit, mit Bildern bespielt zu werden.
1: Die Live-Recherche hat ergeben, es heißt Late Night Linux. Late Night Linux. Okay. In vier Engländer ganz netter Podcast. Einer davon ist der Entwickler, der Core-Entwickler von Solus, von, dem, von der relativ neuen Distro. Okay. Die ist gerade so auf Aufsteiger. Das ist eine Linux-Distro? Mhm. Cool. Und zwar eine, die nicht auf was anderem basiert was mhm. zurzeit relativ selten ist Ja, ja, das ist meistens ist es wirklich von ganz Grund auf von
0: Scratch mhm.
1: neu Aber du hast ja
0: nicht Linux von Scratch, weil das ist ja auch ein Aber Das <lacht> ist, schon ist schon weg, weg. Ja, genau.
1: Wobei in gewissem Sinne ist es das auch nicht, weil was da rauskommt ist ja nicht spezifisch bei Linux von Scratch da, mhm. Die haben keine eigenen Komponenten, sondern da muss also also da auch, auch Mischen. Ja, ja. Sachen zusammen
2: mhm. Gut, werde ich auch reinhören ja. ja.
0: Wenn wir bei Technik sind, ich glaube, ich habe was in die Shownotes geschrieben. Ja, ähm, Pico, der Open Source Desktop Robot, kann man sich angucken, hat ein indischer Freak gebaut und gibt da YouTube dazu und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist äh, ziemlich alles davon Open Source und das ist so ein Gerät, das schaut aus wie eine sich verbiegende Tonne, Mhm. die man sich neben den Computer stellt. Glaubst du, das ist echt? Also
1: ich habe das das Gefühl gehabt, das ist eine Handpuppe. Ich
0: habe es jetzt nicht groß hinterfragt. Also Mhm. ich war schon stolz, dass ich mitgekriegt habe, was Mhm. er versucht zu erzählen. Und ja, ähm, in der Beschreibung stand halt, dass alles Open Source ist, deshalb hat es mich interessiert. Und äh, das Ding hat so ein kleines Display, also so eine Mülltonne mit Display, so eine kleine, Mhm. ein Zylinder, und halt so Augen ja. und dann ähm, in dem Video hat er auf Sprachsteuerung reagiert, mehr oder weniger aber äh, das Ding ist, das ist sozusagen ein, ein, ein ähm, Bildschirmarbeiterbespaßungsgerät und äh, du k- kommunizierst mit dem und äh, sagst ihm halt irgendein Reizwort und er antwortet rein in GIFs, die er sich aus Reddit holt Okay, das war... <lacht> <lacht> und, und hat halt seine so gewisse Persönlichkeit Okay. Er quatscht nicht zurück, sondern er erzählte deine Antwort mit lustigen
3: GIFs, die sich aus diversen Reddit und weiter. Du kann er die GIFs nicht von MySpace nehmen oder Geocity. Das kannst
0: du, glaube ich, einstellen, wo er sich die herholt. Ja, ja. das, das hat für mich eine ganz, lustige Idee. Warum
2: nicht lustig? Du den und nachmittag lang mal zu und texten, ob er zu ist. Die Jace, Oder Second Life. Gibt es das noch?
1: Ja, yep. letztens erst wieder geschaut. <lacht> Second ein, Life lebt. Ich habe einen Podcast aus 2008 gehört, wo sie mhm. über die Technik von Second Life mhm. geredet haben. Also SE Radio höre ich gerade sozusagen auf, da höre mhm. ich auch gerade die Alten. Und da bin ich jetzt bei 2008 und habe äh, mir doch jetzt schaust du mal, es das noch gibt. Und die gibt es tatsächlich noch. Also, und da ist
0: noch was los, ist das nicht ich total? Zwei ver- Journalisten,
3: ich zwei, verzweifelt ich glaub,
2: zwei z- verzweifelte Journalisten, die nicht wissen, wie man sich wieder ja.
3: <lacht> Seit 15 Jahren gefangen. Im Oder die versuchen ein Interview äh, mit Steve Jobs Interviere. zu bekommen, ja, ja, ja. weil sie dachten, sie könnten ihn vielleicht dort finden. First Life, abgelebt, ja. jetzt kommt Second Life.
2: Aber die hatten ja auch eine eigene Währung, den Dollar. Ja, mhm. ja. gibt es den noch? Oder? Mhm. Ich glaube schon. Aha,
0: ja. 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 Mittlerweile
1: ist es auch browserbasiert, das Ganze. Das war ja Aber man braucht eigene. gar keinen eigenen Dienst no. mehr mhm. Nein was eigentlich man könnte sich ja halt direkt
0: einloggen jetzt, wenn es nur noch Browserbasiert ist. Mhm. Ich kann mich noch das das ist das also noch ein oder Flash?
2: Keine. Ich glaube, die es gegeben ja. hat, ja, mit ja, ja. Bands, die auf einmal diese virtuellen Konzerte spielen oder Firmen, die irgendwelche ja, Samor- mitarbeiter gehabt, genau. ja. und, 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 und Storys über ja. irgendwelche Immobil- asiatische Immobilienmaklerin, die zu sehr viel Geld ja, gekommen ja, ist. Ja. Ja, ja. <lacht> naja, war ein Strohfeuer. War interessant, dass das so etwas wirklich zu sehen. Ich ja.
0: habe sonst technikmäßig ziemlich nichts.
3: Ich habe eigentlich nur Technik...
0: Sehr gut. Achso, ja.
3: Ja, ich hatte ja schon angekündigt, nachdem ich ähm, jetzt ein bisschen auf der Suche bin nach ähm, eben ganz anderen Dingen als die Sachen, die ich derzeit benutze, also muss muss den Horizont erweitern, ähm, ich benutze als Webserver ja Engine X, ein mhm. Apache habe ich schon... Also ich e- kann mich nicht
0: zurückgehen, es hat jetzt wirklich klungen nach Beißzange und, und Korkenzieher statt Messer und Kabel benutzen.
3: <lacht> ja, so ungefähr eigentlich schon. Man muss ja die äh, muss ja offen für Neues. Ist sein. Offen für alles jetzt, ja. ja. Äh, Apache ist ja für mich gestorben schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Ich be- habe da mal Lighty benutzt, dann jetzt Nginx. So, also, du redest jetzt
0: von Webservern. Webserver, ja. ja. Mhm. Du warst jetzt auf der Suche nach einem alternativen
3: Webserver. Ich bin ähm, nach allem eigentlich, okay. und ich habe jetzt halt durch Zufall einen Webserver gefunden. Das ist, und zwar heißt der Caddy. Okay, sag mal nicht. C-A-D-D-Y? Oder? Ja, genau, okay, stimmt. Ja. Der ist in Go geschrieben dieser Google-Sprache. Der Google-Sprache, ja. Ähm, ich habe mir äh, dabei erstmal gedacht, oh, ist schon wieder so ein Hipster-Ding. Mhm. Ähm, man sollte aber nie einfach sagen, ja, Hipster-Ding, ähm, das Hipster-Ding, das gibt es ja schon ewig und drei Tage, halt nur in anderer Ausführung, das ist nichts Neues. Ähm, aber da musste ich dann sagen, na gut, die machen es mal wirklich anders, vollkommen anders. Default-Konfiguration ist auf Sicherheit ausgelegt. Nginx und Apache können sicher sein, sind es aber per Default nicht. HTTPS können die einfach nicht Default, sondern du musst es erst konfigurieren. Mhm. Es sind ein paar Zeilen, nur muss man sich drin erst einarbeiten und pipapo. Ähm, ja, Caddy ist, wenn du es auf einem ähm, Webserver im Internet startest, sofort sicher mit SSL. Okay, wie macht er das? Wie hat er Zertifikate? Der holt sich das Zertifikat bei Let's Encrypt einfach. Ach, schön. Der ist hat das direkt super. eingebaut, den kannst du so konfigurieren, dass der auf jegliche Domains reagiert. Mhm. Das heißt also, ähm, da, horcht, da kommt jemand mit äh, irgendeiner Domain an, mal, äh, stellt eine Anfrage und der holt sich in der Zwischenzeit das Zertifikat. Okay. Voraussetzung ist natürlich, dass du diese Domain wirklich besitzt. Weil das wird auch überprüft. Mhm. Ja, also das, ich bin echt begeistert, was das anbelangt. Ähm, mal eben ein Zertifikat holen, ähm, klingt ja schon mal super. Qualität des Webservers war mir dann natürlich auch noch wichtig. Ja. Ist er denn wirklich ja. jetzt sicher von dem, was er kann? Also die, sagen wir mal so, die Standardeinstellungen sind wirklich ähm, eher auf der zu sicheren Seite schon wieder. Okay, ungefähr. Beta Crypto sollte eigentlich einigen schon was sagen, das ist eine Seite, also betacrypto.org, wo es Anleitungen gibt, ähm, wie man Webserver, server und so weiter sicherer machen kann mhm. und deren Einstellungen sind das, was man halt so verwenden sollte und Caddy geht drüber hinaus und macht es noch sicherer, zum Beispiel TLS ähm, 1.0 wird gar nicht von Caddy unterstützt in der Default-Konfiguration, das musst du erst einschalten. Mhm. Ähm, ja, also das wir ist
2: echt drauf geachtet.
3: Das ist für sie eine hohe Priorität, die Sicherheit. Ja, okay. Anscheinend, wie die Codequalität ist, weiß ich nicht. Ähm da sollten erst noch andere drüber schauen. Ich lasse den jetzt noch nicht wirklich in, in produktiv einsetzen, ähm, aber auf einem Server habe ich schon gestartet. Und ja, prinzipiell gehen sie schon mal den richtigen Weg sagen, und sagen Security first.
2: Ja, klar, weil Schwester machen kann man es selber eh machen. Ja.
3: Ähm, gleichzeitig das Ding unterstützt im Gegensatz zu Nginx HTTP 2. Okay. Engine X ist da noch... Ähm, Schlecht dabei, kann aber auch sein, dass es an Debian liegt. Kann sein, dass es inzwischen schon kann. Mhm. Und Quick, das ist ein anderes Protokoll, ebenfalls von Google. Mhm. Das ist HTTP über UDP.
2: Das hatten wir schon mal als Thema, ja. Ja. Das
3: ist auch spannend eigentlich. Das kann man einschalten, hat man es auch. Und es funktioniert schon ziemlich brauchbar. Also wer den ganzen Klumpatsch haben möchte, HTTP 2 und Quick, sollte sich den anschauen und wer ähm, keine Ahnung hat von irgendwas und sagt, hey ich will einen Webserver im Internet starten, ähm, möchte aber jetzt nicht ähm, so einen Webhoster nutzen, dem empfehle ich Kelly einfach einzusetzen. Und im privaten Rahmen definitiv auch. Ähm, mhm. Weil der erzeugt auch selbst sein Zertifikate, wenn man dann, haben möchte.
2: Das wenn, ist man, ja. wenn man den Kelly haben möchte, was muss man tun für Installationsschritte? Kann man ist das schwer oder
3: <lacht> Ja, oder es, ähm, sagen wir mal so, ich bin sehr unzufrieden damit, aber den meisten wird es auf jeden Fall zusagen, weil du sagst, was du drin haben möchtest. Du kannst ihm sagen, ja, ich möchte eine Upload-Funktion haben, ich möchte Prometheus-Monitoring drin haben. Ah, ich möchte das, das Ding, hören, die Tabsen, ja. also die Metriken exportieren lassen, ähm, man möchte AWS-Unterstützung, ich weiß gar nicht, was das ist, eine Registrierungsfunktion per E-Mail, das kann man mit einbauen, einen DNS-Server anscheinend auch, ich weiß nicht genau, was das auf sich hat, aber man kann da Module auf der Seite zusammenklicken mhm. und dann klingt man auf nicht auf Download, sondern auf Bild und dann wird das Ding erstmal auf den, deren Server kompiliert mhm. und dann lädt man es erst herunter. Interessant. Ja, und da ähm, ja, sie bieten auch den Source-Code an natürlich, weil es ja Open-Source ist. Aber ich finde das schon ein bisschen zu einfach ähm, gestrickt. Und ja, ich weiß nicht, ob ich dem vertrauen kann. Für dich ist es ein Vertrauensproblem an der Stelle. Ja, also ich bin eher einer, der sagt, der ist Source-Code first, aber okay. Naja, sie bieten es ja, halt ist, Also Gib- du würdest lieber
2: selber kompilieren und den Source-Code gibt es gar nicht.
3: Gibt's doch, doch, den gibt es. Du also könntest, man könntest es auch selber ja. Ich habe selber noch nicht Ahnung. probiert, weil ich von Go keine Ahnung habe. Hm. Und ähm, dieser Tag hat ja auch Fefe ähm, über Rust gerantet, ähm, falls das jemand nicht gelesen hat, und zwar das Bootstrapping-Problem, da, ähm, dass das keiner mehr anscheinend angehen möchte und alles nur noch kompiliert auf die Homepage setzen und wenn du es selber kompilieren möchtest, musst du trotzdem das vorkompilierte mit herunterladen, mhm. sonst bekommst du es nicht hin. Und, ja.
2: Wenn du das kompilierte auf uh, File bekommst, das ist ein BIN-File, das du
0: Ja, das ist
3: static-compiled, das heißt also, du, das Ding hat keine Abhängigkeiten. Das ist ein wichtiges Prinzip von go keine Abhängigkeiten äh, so. im kompilierten Zustand. Mhm.
2: Und du steckst das Pfeil dann ganz normal in äh, user Bin oder user local S-Bin oder wo? Das ist
3: wurscht, wo du es hinschust. Ähm, und äh, sie, ähm, sie haben, was ich schön finde, ist, sie sagen, man soll es nicht als Root laufen lassen, sondern immer als ein Benutzer. Ja. Und äh, sie haben auch dazu, passend dazu, eine Anleitung geschrieben, wie man es hinbekommt, äh, Port 80 und 443 nutzen zu können, ohne de- dem Programm Root-Rechte zu geben. Interessant.
2: Ja, es klingt aber nach einem, nach einem äh, Projekt, das sich wirklich ja. ein paar Sachen neu überlegt hat irgendwie. Oh so. ja. Es also, ist nicht uninteressant. Auf jeden Engel. Fall.
3: Also, ähm, du hast vor, dran zu bleiben und hast selber auch... Ja, müssen, ich habe den jetzt äh, ja. einfach mal auf einem Server pauschal gestartet mhm. ähm, diese Ideen, die dahinter stecken, sind wirklich super. Da, da muss man sagen, Ast rein. Ähm, nur halt Go und dem herunterladen mhm. und so weiter. Das finde ich nicht so gescheit. Aber natürlich, f- ist, ist, Zielgruppe ist, ähm, ich will nichts damit zu tun haben, mhm. Leute. Okay. Und wer ja. will, hat halt die Möglichkeit, sich das zu runterzuladen. Also ich finde ja. das nicht
2: in
1: Ordnung. Ja. Nö, finde ich nicht. Nein, no? weil das wenn es so ist, dass du nichts damit zu tun haben willst, musst du dich aber selber um die Updates kümmern in so einer Situation. Security Updates. Weil das wird dir nicht selber kompilieren und selber herunterladen und wieder anbieten.
3: Das ja, das stimmt. Du bist selber äh, sozusagen in der Pflicht, eine äh, neue Version zu- herunterzuladen. Ja. Ja. Und, und eben, das heißt auch nachzuschauen, ob es eine gibt oder ob du, ob du äh, Sicherheitslücken hast. Da hast du vollkommen recht.
1: Und darum, ja. äh, weiß nicht, Darum bin ich froh, dass ich sozusagen nicht bootstrappen muss, sondern dass ich mich an die, an die Security-Patches von einer Distro dranhängen kann. Mhm. Bei den Komponenten, die sozusagen Mainstream sind, wo ich nicht, mich nicht speziell damit auskenne und nur die... Ich nehme nur die raus, die ich wirklich sozusagen gezielt extra haben will, wie mein Ruby und so.
3: Ja, äh, ja ähm, ich meinte mit Bootstrapping eigentlich, ähm, egal welche Distribution du hast, du hast ein Tabol, Letztes es herunter, entpackst es und fertig. Das, war, ähm, das ist ja kein Bootstrapping mehr. Aber das ist das Feature. Wo ist der Haken? Ich finde, das ist entweder bei einer Distribution, wo auch die Auto-Updates mit drin sind. Oder sollte keine Binarys angeboten werden, sodass du sowieso immer den Sourcecode Code behandeln musst?
1: Ähm, ähm, Wenn du das haben willst, kannst du ja, ähm, ähm, wie heißt verwenden? Gen2. Ähm, ja, äh, das nimmt ja halt eigentlich keiner mehr, aber, ja, aber es war mal
3: total heiß. aber ja, ähm, immer noch zum Teil. Was ist so
1: de facto der Nachfolger?
3: Naja, es gibt noch Exervo. Dann gibt es für ganz ähm, mutige Art. Genau. Arch, das, das auch eine ich. Zeit lang heißt. Ja, ich finde das also absch- fürchterlich.
2: Ja, aber ich habe gerade im Firmenumfeld hat das eine, seine Fans äh, teilweise eine Zeit lang gefunden. Weil mhm. ich, hab, ich bin in der freien Arbeitslaufbahn ja, ein paar Mal drüber gestolpert. Ich habe Arsch. auch
3: mal eine Zeit lang versucht, das einzusetzen. Die, ich finde Arsch nicht besonders prickelnd. Mhm. Also, besonders, dass es keine Möglichkeit ist, gibt, fremde Repositories einzubinden. Das ist ein No-Go. Das ist
2: schwierig, ja, das ist natürlich schon praktisch, genau. Was, was ich sympathisch fand, ist fand ich die Idee vom Rolling Release. Halt. Das, ich, hat, hatte das nicht Arch auch? Äh, mhm. Ja, Arch ist auf jeden Fall Rolling Release. Das Schenzi- ich macht ich heutzutage exakt. Rolling Releases ich eigentlich schon mhm. sinnvoll, weil es gibt ja laufend irgendeine Komponente. Aber das nicht so, so, so System Server-Betriebssystem. Nein, nein. Ja. Das ist, das Entschuldigung, ja. für
3: Privat und Desktop gemeint. Ja, da gibt es ja auch Debian, ein Derivat ja. von Debian gibt es ja auch als Rolling Release. Habe ich gehört, ja. ja. Das, ich habe es noch nicht probiert, ich habe hauptsächlich Ubuntu oder dann wirklich Debian, aber... Ja.
0: Ich kann was einbringen zum Thema, Leute dazu bringen, Linux zu benutzen. Okay. Mhm. Aus eigener Erfahrung, ich unterrichte ja Kinder und äh, die kommen zu mir, meistens dann auch mit ihren... Also entweder sie nehmen meine Linux-Laptops zum Programmieren lernen oder sie bringen halt ihre eigenen Windows oder Apple... Mhm. Geräte mit. Und eine Zeit lang habe ich mir dann immer Arbeit gemacht und gesagt: Schau, ich installiere da einen Dual-Linux-Boot und so. Und dann sind wir ganz lang gesessen und ich habe dann meistens nichts dafür verlangt, weil das also für mich Ehrensache war. Und ab und zu haben wir dann halt irgendeine Windows-Partition geschossen und dann war Mami grantig oder Papi, Mhm. weil da waren noch ihre Steuererklärungsfiles drauf und so. Oder Kind war dann urtraurig, weil es dann doch nicht funktioniert hat und Windows auch weg war und so. Und seit circa einem Jahr mache ich das eigentlich nicht mehr. Also ich. Sie bei mir, Wenn sie bei mir arbeiten, arbeiten es natürlich mit Linux und dadurch kriegen sie auch zwangsläufig mit, was das ist und so. Okay. Und schauen auch von mir ab, also wie man Konsole öffnet und so. Aber ich schlage auch nicht mehr vor, dass ich es bei ihnen installiere. Also mhm. ich sage zwar, wenn sie fragen, sage ich, ja, es ist möglich, aber äh, ich biete sie dann nicht mehr aktiv an. Und was ich gemerkt habe, ist, dass die Kinder jetzt Druck auf ihre Väter ausüben, sie wollen auch Linux. <lacht> Ohne, dass ich irgendwas gesagt habe. Ja. Und ich nehme an, es geht einfach durchs Vorbild. Also weil sie einfach sehen, dass ich alles mit Linux mache und dass es Mhm. bei mir keinerlei Windows gibt und natürlich Mhm. sie sehen, wie ich Spiele installiere und deinstalliere und halt, also, dass das sozusagen äh, missionieren einfach nur durch Vorleben, nicht durch aktiv. Ja, Druck machen ja. uns für mich angenehmer. Manchmal weil ich, ist weniger mehr. Es ja, ja, es ist weniger weniger mehr ja, ja. Und, und hat
2: natürlich Jahre gebraucht, diese Erkenntnis. Aber ja. diese Erfahrung mit jemandem Linux aufsetzen, das habe ich natürlich auch ja. gemacht. Dass und du bist
0: dann nämlich an allem schuld, was nachher nicht funktioniert, mhm. wenn du den
2: Linux aufsetzt. Erst, Erstens das, genau richtig, und zweitens werden dann mit der Zeit sicherlich Probleme und du hast ja. dann halt immer mehr einen großen Tross an Patienten. die dann halt Genau, und dann kommt der nächste immer, Nachbar, immer der sich her, gut und auskennt
0: und sein. installiert gleich einmal mhm. ein Windows drüber, weil das... Und so, und das macht dann wenig Spaß. also einfach einfach, so einfach nur selber, selber selber authentisch sein und also ist für mich natürlich sehr
3: befriedigend, wenn die dann sagen Ja will das auch das Gut. Ja, da muss ich sagen, das ist ein wirklich guter Tipp, weil ähm, im Endeffekt mache ich das auch so, ohne das zu bemerken. Also, ja, überall, wo ich hinkomme auf der Arbeit, sind die, was, du benutzt kein Windows, wie kannst du hier arbeiten? Ich habe keine Probleme. Ja, Ja, einfach einfach tun. Und wie rufst du E-Mails ab? (lacht) Kein Problem. Wie liebst du? Ja, und... äh, ah, will ich auch haben, bei mir ähm, muss ich immer 10 Minuten warten, bis der Rechner oben ist. Och, bei mir sind das 10 Sekunden. Ja. Ja. Das ist ja schön, wenn es gesehen wird. Zu
1: dem Discast, das du installiert hast auf der Webseite, ja. habe ich diese Woche was gelernt, nämlich die machen sehr hübsch äh, Tracking von den Usern, mhm. dass man aber auf der Seite abdrehen kann.
0: Sollen wir das abtrennen? Das würde ich vorschlagen. Gut, dass wir nicht. Das okay, Erklärst mal genau, was ich tun muss.
1: Und du musst das Admin-Interface ja. geben von Discus von deiner Seite. Ich glaube, ich werde dich einfach zum Admin machen. Nein, das schaffst du selber. <lacht> und dann klickst du dort weg, dass er den mhm. äh, das ja. User-Tracking Also,
0: ich muss gestehen, ich, ich habe das Diskus ja jahrelang nicht verwendet und jetzt dann reaktiviert für die äh, Biertaucher-Podcast-Seite. ich habe mich mehrmals in dieses Admin-Interface eingeloggt und dort dann irgendwas gesehen, wo ich irgendwann vor Jahrzehnten einmal einen Kommentar da abgegeben habe. Und in einer komplett anderen Seite, das war noch da. Meine, das ist <lacht> meine eigenen Seiten habe ich in dieser super admin übersicht nicht einmal gefunden. Das ist genau dieser Punkt, dieses,
1: dieses Vernetzen und so weiter, ja. ne? dass sie auf die Art und Weise Ja, klar, Cross, zusammen-
0: Cross-Site-Dingsbums. Äh, ja. Mhm. ja, okay, das werde ich schauen, man, dass ich das
1: abschalte. Ja. Das, jetzt auf das, das wäre ja.
0: anonymes Feedback ermöglichen, sozusagen. oder
1: anonym ist, es, ist es, nicht, es nicht, aber sie verscherbeln die Daten zumindest nicht okay. weiter.
3: Ja, mhm. man muss ihnen noch weiterhin vertrauen dafür. Ja, das schon.
0: Kommen wir zum Thema Schöner Leben, oder? Ich ja, hm. ja. noch, noch einen Technik Technik aufgeben, noch ein,
3: ein Übergang von Techie zu Fermi Hast du vorher noch was rein Technisches? Ich habe noch ein bisschen was Technisches ja, okay. mit dem Techie
1: Octopod. Ja, genau. Oh, yeah. ja, ja. Das
3: ist sehr technisch.
1: Ich kann jetzt Latex-Support. Wow. Also Formeln in die Schonung. Exportieren oder importieren? Uh, Du gibst in die Shownotes lattech code ein und erzeugt durch math im Browser daraus hübsch aussehende Formeln. Achso, für, für die, die, die Formeln, die gerendert
0: okay. sind dann? Oder? Die Lattech. Also eigentlich hast du eine
1: Latech-Engine drin und in deinem Ding. Genau. Die das ist, macht Spaß. Das funktioniert über JavaScript. Das ist <lacht> eine JavaScript-Bibliothek namens Math-Checks, die da <lacht> importiert ist. Und mit das, das geht aber jetzt
0: nur für Formeln oder kann ich überhaupt meine Absätze dann latech Könntest theoretisch
1: auch die Absätze reinschreiben, das würde ich dir aber nicht raten, weil der Browser halt doch kein Testo-Publishing-Programm ist. Mm-hmm. Also, das wird dann zahm. Das wird denen sehr zahl. Mm-hmm. Also für den Formelsatz ist es ja. sinnvoll, aber für die anderen Sachen nicht, mm-hmm. weil das, der Code wird auch dann riesig und der Browser wird dann langsam und so weiter. Das heißt,
0: für alle zukünftigen Physik-, Chemie- und Mathematik-Podcasts sind genau. damit, damit schön beschonetbar. Ganz genau.
2: Apropos Physik und Dinge, ich habe dich gehört, Stefan, ganz genau, Hast also du das erzählt im Podcast, dass du beim Zeitsprung jetzt mal zu Gast warst? Ja. Ach, dann ist mir das entfallen. Aber ich habe mich sehr gefreut, dich gehört zu haben.
1: Hast also du die Achso, Zeitsprungfolge vom Kongress das gehört? Nein, das ist Oder? nicht die, weil die ist, das noch, ist noch nicht draußen hat. dort. Mhm. Aber du hast die gehört von, ähm, oh, ich bin heute schon müde, merke ich, von einem Physiker aus dem 20. Jahrhundert, nämlich von Paul Dirac, die Folge. Mhm. Da habe ich mich als Physiker verkleidet, sozusagen, (lacht) und habe dort äh, geredet über die Dirac-Gleichung und was die aussagt im Satz zur Schrödinger-Gleichung. Genau, das war sehr schön. Wenn man so vor sich hinhört, und dann Mhm. kommt so eine bekannte Stimme, das habe ich mich...
3: Das war ein Dirac-Stoß in die Brust. Nur um ein Wortspiel anzubringen, dass es überhaupt nicht passt. Kann man so stehen lassen. Vielleicht ist jetzt Zeit fürs Codewort.
2: (lacht) Codewort... Oran-Utan Klaus. Muss nicht richtig geschrieben sein. Gehört nicht zum Wort Okay. Erklärst du uns das Kotword auch oder hat das keinerlei Bedeutung? Das werde ich das nächste Folge aufschlüsseln. Oh. Hörerfesselung extrem
3: besonders also so gezwungen. Oran-Utan Klaus. Wetten drüber pfeifen sollen oder sowas.
0: Was hat er gesagt? War, war das schon das, das ganze Octopus?
3: Steht dann ähm, natürlich dann.
0: Oktopus!
1: <lacht> was, was das Octopus Genau, Jekyll okay. Oktopus. Okay. Aber eine Frage habe ich für ja, euch. Was ist denn eu- zu eure Meinung zu no JavaScript? Sprich, wir hatten bei sich im Browser JavaScript abgedreht.
3: Echt? Ja, ich habe JavaScript default vollständig abgedreht. Das ist einer der ersten Sachen, die ich auf einem neu installierten Rechner mache. No, also JavaScript im Browser abschalten. Also ich habe nicht nur no JavaScript das Plugin, sondern ich habe es einfach direkt im Browser. Und man kann es ja jederzeit wieder einschalten, falls es nötig ist, was immer mehr leider nötig ist. Und uBlock zu installieren. Das ist das Zweite, was ich mache. Die Kombination... Und welche Seiten funktionieren dann eigentlich nicht? Ganz fürchterliche Seiten meistens nur. Ähm, Ja, Google funktioniert, DuckDuckGo funktioniert, das ist schon mal das Wichtigste. Ähm, Titanpad funktioniert natürlich nicht. Ähm, Letztens war ich auf einer Seite von einem Fitnessstudio. Ähm, Wieso die der JavaScript unbedingt benötigen, ist mir schleierhaft. Ähm, Was sehr interessant ist, das sind die ganzen Zeitungen, wie Spiegel Online und so weiter, Äh, die haben tatsächlich ähm, jetzt wegen äh, wegen den ganzen Adblockern einiges getan, damit diese Adblocker geblockt werden, wie wir ja wissen. Und Sie schließen jetzt auch jeden aus, der ähm, kein JavaScript eingeschaltet hat. Da wird dann im Großbild angezeigt, bitte schalten Sie JavaScript. Äh, damit die, diese Seite funktioniert, müssen Sie JavaScript einschalten. Und dann eine Anleitung mit dazu. Wie man es einschaltet. Ähm, wie man es einschaltet. Mhm. Und was ich gemacht habe, ist in uBlock diesen, diese Anzeige einfach ausblenden. Mhm. Und damit hat die Seite wieder funktioniert. Mhm. Also... Ich kann es nicht ausschalten, dann kann ich zum Arbeiten aufhören zu
2: Hause. Mhm. <lacht> mit meinem WordPress und mit diesen Themes, ich ja. muss alle Nase lang über irgendwelche Codeschnipseln einfühlen mhm. oder die ganzen Themes funktionieren einfach nicht. Alles, was ein bisschen mehr Zauber macht, wo sich irgendwie was rum und äh, schön und schillert, tut, das ist äh, ja, oft so. in WordPress-Themes einfach ja. Also
3: drin. Ich sage mal so, die Leute sind einfach nur faul geworden. Sie, man, es ist alles heutzutage ohne JavaScript möglich mit Animation. Das ist eine pure Wahnsinn. Das demonstriere ich auch gerne auf meiner Homepage, falls es noch nie jemand drauf geschaut hat, denken.at und es ist inzwischen eine Weiterleitung auf nachdenken.at, mhm. ähm, dort äh, habe ich ein paar Kleinigkeiten, Easter Eggs eingebaut, ähm, die auf Animationen und so weiter basiert. Auf meiner Seite ist nicht ein einziges Bild, kein JavaScript, äh, nur CSS und HTML sozusagen und ähm, Ja, es gibt einige Animationen zwischendrin. Zum Spaß.
2: Man kann sich ja mal ein Web, äh, in dem gar kein JavaScript funktioniert, insofern anschauen, indem man in der Konsole einen Textbrowser einfach mal aufmacht. Ja. Mhm. Also ich benutze den W3M und lese damit eigentlich halt meine Web-Entziehen Future so ein Web-Standard, Heise und diese das ganzen Sachen. Und es geht relativ gut. Ja. Bei Kohle muss man sich ein bisschen helfen, die sind ein bisschen tricky, da gibt es aber diesen 7 tage ticker dann ist es eh auch wieder hübsch. Und beim Standard haben sie es überhaupt ganz hübsch gemacht, weil da gibt es eine eigene äh, Textversion, die da darauf achtet, dass, da hm. eben keine, dass das eben schön auch dargestellt wird. Und wenn man mal so eine Zeit lang sich im Netz bewegt hat, mit mittels so einem Textbrowser, dann weiß man auch, entdeckt man so manche Perlen, also so Seiten, zum Beispiel, was fällt mir da ein? Eine Zeit lang früher habe ich gelesen, ich glaube das nennt sich osnews.com, mhm. habe ich früher mal gelesen, jetzt nicht mehr. Aber da ist das Layout im Textbrowser, das sind die, also mit diesem Zeichencode einfach auch die Kästchen, die Einrahmen also haben Sie sich wirklich korrekt, korrekt, korrekt gezeichnet mhm, schön. und dargestellt.
0: Das, süß, Internet, das schaut wunderhübsch aus. Also du freust dich dann über grafische Schönheit im Textbrowser? Ja, äh, W3M, <lacht> ja Ich kann W3M's mich da total freuen. Meines oder? Wissens
3: einfach nur eine Tabelle, dann wird nämlich der Rahmen drumherum gezeichnet, glaube ich. Ja, da, aber es ist das dann, dann, dann
2: funktioniert so erstaunlich vielen Seiten ja. also nicht, oder wird halt nicht dargestellt. das ist
3: glaube ich gerade ein Anreiz für mich äh, links äh, für jeden dieser Browser links, links, 2 und W3M jeweils unterschiedliche Versionen <lacht> nochmal auszuliefern die trotzdem Ast rein funktionieren wenn einem kleinen Easter Egg. Ja. Vielleicht sollte ich für jeden Browser ein anderes Design nehmen. Mache okay. ich hier sowieso. Mobil sieht es nämlich bei mir auch schon bereits anders aus als. Das ist ja schon eine Weiche reingebunden. Es ist noch nicht mal eine Weiche, sondern ein per Regeln in CSS nur. Ja. HTML-Code ist derselbe, aber CSS CS ist unterschiedlich.
0: Ich kann zu dem JavaScript äh, an, äh, beitragen, dass ich äh, ein Projekt habe, das heißt International Open Podcast, was derzeit mhm. auf Eis liegt, seit einem Jahr bald. Und äh, wie ich das dann publiziert habe und so rumgepostet habe, ah, ich habe einen neuen Podcast, habe ich dann ein Feedback bekommen von äh, so einer Seite, die haben gesagt, ja, das Team, das er verwendet hat äh, für Pelikan, statischen Blog, verlangt JavaScript. Das war mhm. mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe das Team halt gewollt, weil es so mhm. cool war, aber habe äh, sozusagen... Damit erkauft, dass man JavaScript braucht, dass man meine Seite überhaupt anschauen kann. Mhm. Wenn ich es relaunche, werde ich das wahrscheinlich abdrehen. Mhm. Okay. Weil es halt doch ein unnötiger Schritt ist. Ja. Meistens schauen sie am Handy heutzutage.
3: Ja, da kann man leider JavaScript nicht so wirklich praktisch Mhm. abdrehen. Ähm, Ich habe auch zwei Seiten zu empfehlen und zwar You might not need jQuery. irgendwas Mhm. und You might not need JavaScript. Also da lernt man einiges noch zusätzlich. Einfach mal drauf schauen, wenn man mit Web-Publishing und Web-Design zu tun hat, was ist alles möglich, ohne es zu verwenden.
2: Aber äh, was noch viel warum hast du uns diese Frage überhaupt gestellt, Stefan?
3: Weil
1: ich das als Feedback zu Panoptikum bekommen habe okay. von einem, der den Talk am Kongress sich angehört hat, der hat sehr ausführliches Feedback gegeben. Und eben aber... auch manche Sachen eingeworfen, die ohne JavaScript nicht gehen. Mhm. Und dann habe ich gleich dabei wieder was ganz Hübsches gelernt. Das kannst du als Herausforderung sehen, ähm, nämlich ein Dropdown-Menü.
3: Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ah, du kennst diese Geschichten. Ähm, also mir fallen jetzt mehrere Möglichkeiten dafür ein. Zwei. Wie würdest du das machen? Hover ähm, ist natürlich der Klassiker das heißt, man geht über den ersten und dann wird das andere einfach eingeblendet. Das kann und man auch das komplett ist CSS-Dropdown, ja. Das mhm. ist ein CSS Dropdown oder? Das ist
1: ein CSS Dropdown. Genau.
3: Das ähm, kenne ich auch. Oder die andere Möglichkeit auch mit CSS habe ich erst letztens das, herausgefunden Fokus. Das
1: bedingt, das mit dem Hover bedingt, aber dass du eine Maus hast. Das Richtig. Heißt, das funktioniert am Smartphone nicht.
3: Richtig, das ist wahr. Ähm, da empfehle ich dann, Fokus zu verwenden. Das, äh, dann bekommt das Element den Fokus und dann kannst du sagen, und alle, das Element, was danach kommt, soll daraufhin sichtbar sein.
1: Und wie kriegt man den
3: Fokus durch draufklicken? Durch draufklicken, ja. Das ist einfach ein, ein, ein Element, das den Fokus bekommt. Das also habe ich noch
1: nicht gelesen. Mhm. Mhm. Ich mache es zurzeit wieder anders. Das nennt sich der Checkbox-Hack. Das okay. ist... Im Prinzip ähnlich, ja. ja, Und zwar ähm, baut man ein Formular ein mit einer Checkbox und einem Label. Und das Label ist der Text, der das Dropdown auslösen soll, also wo man draufklickt. Ja. Und die Checkbox will man nicht sehen, also macht man sie hidden. Mhm. Und wenn man auf eine Checkbox äh, klickt, das kann man eben mhm. auch per CSS abfragen. Das
3: ja, ist das ist im Prinzip derselbe Trick, nur dass du in diesem Fall eine, ein Label mit einem Checkbox Was? hast. Mit, mit Fokus, mit Fokus.
1: Besser würde warum Das und muss man nichts verstecken.
3: Ja, das also, ist ein bisschen fehleranfälliger. Das ist also mit Input und das ist im Prinzip Sehr ähnlich. In diesem Fall musst du aber wieder draufdrücken, damit es weggeht. Und das geht bei dem Fokus automatisch. Wenn du woanders hinklickst, dann ist äh, ist der Fokus verloren, während bei deiner Möglichkeit nicht. Das stimmt. Wobei, das sehe ich als Feature, weil damit
1: kann ich auch mit der Maus wegfahren und es bleibt ausgeklappt. Das ist auch
3: bei bei Fokus der der Fall. Ähm, Nur bei Herber
1: nicht.
3: Ja, sobald du irgendwo anders hinklickst, ist der Fokus weg. Ähm, Was mir auch noch einfällt, ist ein ein Hilfsmittel. Und zwar gibt es ähm, oben im Browser, sieht man ja manchmal äh, Doppelkreuz, also die Raute und dann irgendein Wort. Und dieses, ähm, das kann man theoretisch auch verwenden, indem man sagt, ähm, eine bestimmte Liste ist ein Target. Das heißt, Doppelpunkt Target. Das das Ja, und dann nimmst du einfach äh, dieses Ding, was aufklappen soll, ähm, das zeigt halt auf dieses, äh, ähm, das hat halt diese Adresse mit diesem Target und wenn man draufklickt, ähm, wird dadurch im Browser die Adresse geändert und dadurch, dass das jetzt das Target ist, dieses Element, was man ausklappen möchte, wird es angezeigt. Das machst du
1: aber dann auch wieder per CSS, das Ausklappen.
3: Ja, das ist alles mit CSS, kein JavaScript oder sonst was. Du musst es auch explizit machen,
1: dass du sagst, wenn...
3: Das ich Klicken frage ich gar nicht ab, sondern ähm, du hast einen Link, da ist einfach nur Route ähm, 123. Mhm. draußen wird ähm, oben in der Restzeile Route 123 ja. hinten angehängt. Was also, lettet
1: das dann aus, das Menü?
3: Target ist der Stichpunkt. Und zwar hast du eine Klasse, äh, Quatsch, eine ID, ja. ähm, die deinem Menü gegeben, das ist ja ein UL mit ja. der ID ähm, 123, ja. wichtig. Und jetzt kannst du sagen, ähm, in CSS, wenn Target 123 ähm, ausgewählt ist, also ähm, ID 123 ja. Doppelpunkt dann Target, da dann ist es nicht äh, display-nah. Das also, also heißt, also
1: man kann auf die Art und Weise auch über URL-Hacking
3: sozusagen unterschiedliche ja. Layouts quasi Ist aber für Menüs eher... Blödsinn Ja, ja. Und ein
1: bisschen Overkill, oder? Ja,
3: das ist interessant <lacht> für bestimmte ähm, Animationen mit Bildern. Hm. Das ist interessant. Ich weiß gar nicht mehr, wenn du ein großes Hintergrundbild haben möchtest, ähm, was man, ähm, also was über diese ganze Seite geht und möchtest unten anklicken, die Bilder auswählen. Dafür ist es eine schöne Sache für Menüs. Weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob das wirklich eine schöne Lösung ist. Fokus und Input äh, mit Labels, glaube ich, und Hover natürlich, wenn es nicht. Wenn es nicht mobile sein muss. Also ich empfehle ähm, für, man kann ja sozusagen auch zweigleisig fahren, ähm, über das Mediat. über den Media-Selector in CSS kannst du ja sagen, ähm, das hier ist jetzt ein Mobilgerät und das jetzt nicht. ähm, Kannst ja eine Weiche sozusagen definieren. Mhm. Ähm, Wenn du einen Mobilbrowser entdeckst, nimmst du den Trick mit dem Input äh, und dem Label und zeigst es dann über den ganzen Bildschirm an, dass das Menü komplett groß ist. Gar nicht klein, sondern richtig schön groß. Dann muss man sowieso wieder oben drauf drücken, um das Menü klein zu machen. Problem gelöst. Und ansonsten nimmst du Hava, weil du hast sowieso eine Maus. Fertig. Schöner Leben. <lacht> ich hätte noch einen Übergang. Bitte, ähm, ja. Ja, ich habe ja schon öfters erzählt, dass ich einen Raspberry Pi habe mit Kodi mhm. genau. und so weiter. Ich habe jetzt eine neue Soundkarte dafür mit optischem TOS-Ausgang. Eine externe oh, Soundkarte die, für den Raspberry. Die kann man draufstecken. Ja, es es ist ein ja, den ich oh, ich habe jetzt aber nicht aber nur den DAC. Du hast den Ich habe jetzt äh, den Digi Plus. Okay. Wack. Ja, ich habe den Digi Plus, der ist sogar günstiger als der DAC Pro. Okay. Ähm, aber also, sorry, aber der hat
0: doch Sound. Das ist nicht gut zum Wegschmeißen. Ah, Also das ist, wenn du wirklich Sound willst, brauchst du eine externe Soundkarte.
3: Also wenn man sowieso Hm. einen Fernseher macht oder noch einen HDMI-Verstärker hat, Mhm. braucht man keine Soundkarte, weil HDMI reicht aus. Mhm. Aber ich möchte das Ding auch nutzen können, wenn der Fernseher nicht eingeschaltet Mhm. werden soll. Mhm. Und daher brauche ich halt noch einen. Umleitung über ähm, Toslink, also optisch. Das Ding hat nicht nur Toslink, sondern auch ähm, Cinch-Ausgang, aber auch digital. Ist beides drauf. Ist beides noch. drauf. Schön. Ähm, leider kein Eingang, <lacht> aber okay, kann man nicht alles haben. Mhm. Muss sich halt wirklich entscheiden, ob man den DAC Pro oder den Digi Plus haben möchte. Äh, ja, jedenfalls das Ding... Gehäuse
2: kaufen, das wir,
3: oder? Und? Äh, nein, das vom DAC Pro und das sind kompatibel, die Gehäuse. Cool. Um, am Rande, ich habe festgestellt, dass es tatsächlich zwei verschiedene gibt. Nämlich einmal ist das Logo auf der einen Seite und einmal auf der anderen Seite. Okay. Die, das ist Die Überleitung. Ja, genau. <lacht> das Ding kann 5.1 und äh, damit kann ich jetzt... Ähm, oh, yeah, über optischen also, Ausgang mehrere Punkt
0: Boxen da. ansprechen. Nicht naja, aus, schauen, also ja, genau. Also das, das ist das
3: Kino jetzt. Ja, das also, hatte ich aber schon okay. länger. Bisher aber mit nur in Stereo. Das ist THX. Nicht ganz. <lacht> Nein, ähm, ich weiß gar nicht, was THX alles definiert. Aber okay, ich ja. habe insgesamt fünf Boxen zu Hause stehen. Die sind okay. alle von meiner Freundin. Äh, hinten zwei, vorne oh. zwei. Das Ding ist auch stereofähig. Das, nämlich, Es hat keinen Subwoofer. Okay. Und ja, es ist toll zu Hause. Und jetzt gerade 5.1 hinbekommen. Ähm, dafür habe ich die neue Version von LibreElec, die jetzt gerade in eine Beta ah, gekommen okay. ist, die nicht mehr Alpha, sondern Beta ist. Mhm. Funktioniert super, ähm, bisher ist nicht abgestürzt. Oder auch diese Millhouse-Beats. Sagt Und, äh, no? nee, das sind die, die auch direkt auf der Homepage, oh, Homepage ja. Okay. Und ja, habe mir jetzt auch Filme angeschaut von darauf. Und das nenne ich schöner Leben.
2: Und äh, extra Konf musst du was nicht. Ich kann mich ja jemand bei Meinung, wie ich das draufgeschraubt habe, das war auch eine, eine frühere Version von LibreElec, da habe ich dann schon, glaube ich, in irgendeiner konf noch reintragen müssen, einen Eintrag tätigen müssen.
3: Genau, in der Config.txt im Bootverzeichnis muss man ein DT-Overlay setzen. Ja, genau. Und die
0: Filme spielt auch ein Raspi ab oder die ja also der Raspi macht sowohl den ordentlichen Sound als auch die Filme ja und das schafft er
3: ja er gibt ja nur die Digital aus ja. und es gibt ja noch den Amp wer zwei Stereoboxen einfach anschließen möchte bis maximal 25 Watt kann den dann direkt an den Pi anschließen mit dieser Amp Soundkarte ja. Und das Netzteil grillen. <lacht> ja, da braucht man, da ist ein ich extra glaub, der, Netzteil dabei.
0: Der Raspi glüht dann auch rot, oder? <lacht> also wenn wir schon beim,
2: beim, beim Raspi sind, ja. ich habe, glaube ich, das ist jetzt schon mehr Sache. Also, Im letzten Jahr habe ich ja mal erzählt, dass es Amazon ähm, unter Libre Elec ähm, mhm. auf Code am Raspberry Pi gut zu schauen ist. Da hat es ein super Plugin mhm. gegeben. Mhm. Und ich habe ja große Hoffnungen damals gehabt, weil es ähm, auf einer Google Library, den äh, Lipwine, White Wine, glaube ich, heißt. Mhm. Ähm, Passiert und haben gedacht, ach, jetzt ist alles gut, weil Google, da wird sich wahrscheinlich Amazon auch arrangieren, dass es mhm. im Browser von Google abspielbar ist und wenn es dieselbe Library ist, dann wird das auch weiterverwendet. Ich habe eh schon erzählt, dass es nicht geht. Ich verfolge diesen Thread, das wollte ich jetzt nur noch nachreichen als zusätzliche Info immer noch weiter. Da ist immer noch Verzweiflung angesagt und so wie es ausschaut. Es gibt einfach keine Lösung zurzeit für dieses Problem mhm. und keine trivial und es wird auf absehbare Zeit nicht so aus, als.
3: Da was zu holen. Meine Erfahrung ist, dass Amazon unter Linux im Browser überhaupt nicht funktioniert.
2: Ja, eben, aber du, wie gesagt, meine Hoffnung war, weil eben diese Library da im ja. Spiel war, dass sie da einen Weg gefunden haben, der für alle beteiligten Parteien in Ordnung ist, inwiefern jetzt Amazon da jetzt absichtlich gehandelt hat. Ich meine, ich kann Amazon jetzt auch verstehen. Das Problem war, dass dieses, diese lip white Wine bis vor kurzem halt einen a 264 Codec ausgeliefert hat. Ja? Mhm. Und den kannst du halt abspielen, aber den kannst du auch mit jedem Programm, VLC oder so, einfach wunderbar rippen. Also also das war ein riesen Einfallstor, dass sie das schließen müssen. Also das, das ist Argument Wollt über uns. Ja, naja, kommt drauf an, weißt eh, wenn der Fernseher, mit dem, also oder Sendeanstalten oder Rechtevertreter mhm. generell, mit denen, die, die hocken ihnen ja auch im Knack ab. Also mussten, wollten, weiß ich nicht, Amazon halt, Blackbox für mich. Aber prinzipiell, tja, wenn man sowas schauen möchte, ist man auf andere Plattformen angewiesen, wollte ich nur ein Update geben. So, jetzt haben wir aber die Brücke geschafft. Bereit fürs Stunde. Nicht nur so Kleinschauen,
1: sondern 33C3-Videos anschauen. Richtig, die, ja. fun- die ja. funktionieren nicht sehr Von gut im ja. Kodi. Sehr gut. Die waren nur vor drei Wochen noch mal hinten. Aber jetzt geht's wieder.
0: Okay, cool. Hast du neue
3: 33C3-Tipps? Ja. Du hast die noch nicht alle gehört. Ja, ja, so hinten nach. <lacht> mein ganzes Leben hinten nach. Inzwischen schaut es auch meine Freundin, die Fnorten News. Wow. Hast du deine Freundin angestellt, auf New f- News zu gucken? Ja, sie war richtig beleidigt. Also ich sagte, äh, also sie frug dann, wo ist denn mit dem FIFA? Hast du es schon angeschaut? Und dann meinte ich, ähm, nee, Quatsch, wann schauen wir es mal an? Ich habe es doch schon längst angeschaut. Was? Ich will es auch sehen. Ja, hm. ich auch ja nicht Jeopardy gab es ja wieder nicht. Hm. Ob es das wieder geben wird, Jeopardy? Who
2: knows. Also, Anscheinend muss ich in und
0: ähm, so ich kann ein, ein Spiel für dich. Ich habe mir auf Steam äh, gekauft, Convoy. Und Convoy wird dir gefallen oder hast du das? Nein, nein, ja. ich, ich lächle,
2: weil du vorhin schon Mad Max hast. Ja,
0: das ist nämlich ein, ein ziemlich dreister Nachfolger von diesem Raumschiffspiel, dessen Name ich jetzt natürlich nicht weiß. Elite. Nein, 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 nein. So ein, so ein indie Roguelike like raumschiffspiel wo der eigentlich immer ein Grundriss von einem Raumschiff ist. FTL. Fast du den Leid. Fast du den Leid. Und es ist praktisch ein FTL-Nachbau oder Nachfolger. Aber der spielt jetzt nicht in einem Raumschiff, sondern ein Raumschiff kracht auf eine Planetenoberfläche und deine Aufgabe ist es, Mad Max-mäßig einen riesigen Also einen Konvoi mit einem großen Tankfahrzeug Mhm. und zwei kleinen Beschützerfahrzeugen oder mehreren halt zu eskortieren und dann Missionen zu absolvieren.
2: Klingt aber auch an einer coolen Prämisse, ja?
0: Ja, klingt cool und schaut auch ganz cool aus. Also ähm, es ist eigentlich sehr, sehr einfach gemacht. Es ist eigentlich ein Ein Einbildschirmspiel, also wo du keinerlei Scrolling- oder 3D-Karte hast, sondern... Du siehst eigentlich einen Bildschirm und auf dem Bildschirm bewegen sich eben, also von der Draufsicht siehst du eben dieses Tankfahrzeug und die drumherum wuseln die zwei kleineren oder mehrere Hilfsfahrzeuge, die das halt beschützen und dann so Raider, die das angreifen von der Seite. Und wie man es halt von Mad Max Filmen gewohnt ist, gibt es halt ram manöver das ist um diverse Waffen halt und feuern sich in voller Fahrt aufeinander. Und das ist recht lieb gemacht, weil halt immer so eine Wüstenstraße durchscrollt, also du hast das Gefühl, dass das Ganze hochdynamisch ist, obwohl du eigentlich ständig auf einen statischen Bildschirm <lacht> schaust, wo ein paar Spreit ein bisschen hin und her wabern und extremst langsam auf deine Kommandos reagieren. Also war
2: einfach, wenn man es richtig macht. Ja, Es ist einfach
0: cool gemacht. Aber Im Prinzip ein extrem zaches realtime strategie Spiel, wo du halt so klickst und dann bewegt sich eine Schnecke im Schneckentempo zu einer Position und ballert dort auf andere Schnecken. Aber das pause Pausemodus? Ja, ja, und du kannst ihm im Pausemodus deine Befehle geben und dann mhm. überlegen, hat er die jetzt überhaupt hart, gemacht oder warum fährt das Auto jetzt genau in die andere Richtung oder <lacht> das was heißt, ist, es ist da los? keine
3: Linien angezeigt, was er jetzt vorhat.
0: Doch, ich glaube, das gibt es sogar auch. Also im Pausemodus zumindest. Ja, also es, 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 es hat schon die Funktionalität, die du gewohnt bist. Aber es lebt halt voll von diesem äh, postapokalyptischen Mad Max-Szenario, mhm. dass du da halt mit diversen aufgemotzten Geländefahrzeugen mhm. durch die Wüste bretterst und andere sehr schräge Typen mit ihren Geländefahrzeugen attackieren dein Mutterschiff, also dein Muttertanker. Gibt mhm.
3: das auch für Android?
0: Ähm. Das traue ich mich jetzt nicht sagen, aber es geht yeah. auf jeden Fall auf Linux. Okay. Also das Plattform. Ach, das, ja. Und das habe ich mir gekauft. Also wenn du auf Steam da halt das auf die Wishlist setzt wirst, du, also kriegst du eine Notifikation, wenn das dann unter, also wenn das im Angebot ist, also das ist, auf das ist auf der die ja, das heißt genau, ich für auf 3 Euro, die Euro die oder so. Ich mir dachte, okay. Und ganz nett, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich den Strategiemodus kapiert habe. Man muss nämlich mit der rechten Maustaste auf einer Map gedrückt halten, so eine Hexfeld-Map, und dann kann man im Strategiemodus halt seine. Seinen Konvoi halt zu einem anderen Outpost navigieren und da gibt es so verfeindete Arias mit Fraktionen und dann halt diverse Tankstellen und so und ab und zu wird man dann überfallen und muss dann wieder in Echtzeit ein mhm. Fecht machen und wenn man das überlebt hat, geht es wieder in diesem äh, Over, also world weit weiter und ähm, ab und zu kommt man dann halt an irgendwelche Tankstellen oder Ausgrabungsstätten und dann kann man im Textmodus dann halt so Entscheidungen treffen, wie untersuche diesen Friedhof A ah, und du findest fünf Schrauben. Sehr gut. Und ich muss sagen, ich bin nicht richtig reingekommen in das Spiel, aber das ist vielleicht auch nur eine Frage der Zeit. Also die Manche Konzepte Rockleaks, sind alles da, aber es genau. hat mich jetzt nicht so fasziniert. Ich habe da mehrmals so ein kleines Gefecht überlebt, aber irgendwie hat es mich noch nicht vollgepackt. Aber wahrscheinlich habe ich mich noch einfach nicht wirklich tief genug mhm. darauf eingelassen.
2: Aber ich kenne das manchmal, bei gerade beim, beim ja. story rock ist es total auch, wie man gerade drauf ist, ob man jetzt irgendwie... Ja drauf reinkippt und einem das ja, ja. Manchmal lassen sie auch liegen und jemand später äh, kommt dann die Motivation ja, ja. dafür. Und, äh, genau.
0: Aber was mich natürlich freut, ist, dass das äh, mich freut das vor allem deshalb, weil das ein, ein Typ von Spiel ist, den ich mit meinen Schülern sehr leicht nachprogrammieren kann mit by oder mit relativ einfachen Grafikbibliotheken, weil du kein großartiges Scrolling brauchst oder keine großartige 3D-Karte. Es ist ein 2D-Spiel, einfach mit einer guten Spielidee ja. und, und sehr viel Text sogar, also sehr viel im Textmodus und trotzdem bringt sehr dichte Atmosphäre rüber. Mhm. Ja. Okay. Also dafür kann ich schon empfehlen.
2: Ja. Du, hast, äh, du hast dich interessiert für Rooklegs am Tablet im Science-Fiction-Genre. Da hätte ich nämlich ja, zwei.
3: Roguelikes nicht unbedingt, aber ähm, ich mag es gerne auf dem Mobiltelefon Dann bestimmte Spiele, weil mein Rechner halt tatsächlich schwächer ist als mein Mobiltelefon. <lacht> ähm, wobei ich auch auf dem Laptop gerne Victoria spiele. Äh, ja, aber was hättest du anzubieten? Ich
2: hätte Roguelike anzubieten zwei, die ich gespielt habe, äh, ungefähr vor Weihnachten im letzten Jahr. Das ist auch ein älteren Thema. Das eine nennt sich Battle White Harbinger und das andere Out There. Und Battleworld Harvina ist ein Spiel, das ist komisch zu recherchieren. Das hatte vorher einen anderen Namen, nämlich Battlestation Harbiner oder so. Das ist ein rogue da spielst du einen Commander eines Raumschiffes und kriegst am Anfang, äh, du kannst verschiedene Missionen oder Schwierigkeitsarten oder so. Na, Missionen kannst du wählen. Ähm, und das sind die Storys sind jetzt nicht die originellsten, sage ich mal, weil das ist so eine weibliche Alienrasse, die sich nicht mehr fortpflanzen kann, stiehlt, wenn aus... <lacht> Also wirklich, das ist ist leicht abgedroschen. Ja, wirklich, wirklich abgedroschen. Und ich habe, das ist das, heißt, das ist nicht
0: das mit den blutigen Würfeln, wo die Würfeln nein, nein, da blutigen sind. Nein, das ist
2: ein, das mhm. ist ein, andere, ein, ein anderes Spiel. Mhm. War auch beim Humble Bundle dabei, konnte mhm. ich lange nicht spielen, weil auf dem einen der mhm. nicht gelaufen, auf dem neuen dann aber schon. Am Anfang, wegen dieser Story, kam es mir zu trashig mhm. vor, mhm. habe ich aufgehört. Und dann bin ich aber doch reingekippt, weil die Mechanik halt äh, relativ äh, motivierend war. Mhm. Also du bist gleich der Commander von der Station, du musst dich mhm. nicht du hocharbeiten. Bist, also du bist kein Commander einer Station, sondern von einem Raumschiff und du mhm. siehst das Raumschiff so als Kleines Sprite ja, mhm, am Bildschirm. Ja? Mhm. Durch gibst du gibst dem Raumschiff an, wohin es fliegen mhm. kann, und du kannst eine Flotte bis zu drei Raumschiffen mhm. aufbauen. Mhm. Ähm, mhm. Bei jeder, äh, du kannst von Sternen, es gibt dann sozusagen, ähm, wenn du in einem System bist, ist alles Echtzeit mhm. und du tippst hin und musst kämpfen, mhm. auch mit Pause dass du dann die Ziele angibst und basiert sehr viel darauf, dass du halt bei den Aufträgen annimmst von Battlestationen, mhm. Geld bekommst und dir eigentlich dann nur Waffen- und Verteidigungssysteme kaufst. Also mhm. viel mehr rundherum gibt es bei der Spielmechanik. Mhm. Mhm. Und dann gibt es noch das Oberspiel, und das ist dann am Runden passiert. Mhm. Da kannst du so sagen, ich verlasse dieses Sonnensystem mhm. und das ist so eine Galaxiekarte. Und da siehst du zum Beispiel, wo deine Ziele liegen, also wo du feindliche mhm. Battlestationen Stationen zerstören muss oder ähm, wo gerade ähm, feindliche F- ähm, Schiffe hinfahren oder wegfahren. Mm-hmm. Ja und Genauso gut wie ich das gerade beschreibe und so uninspiriert ist es eigentlich auch. <lacht> aber es ist einfach so süchtig machen. Du willst
0: deine neue Waffe kaufen. Dein Wiedereinstieg ja. ist ja. immer so
2: ganz schnell und du mhm. stirbst manchmal ganz oft, häufig mhm. am Anfang. Aber du willst dann die nächste Waffe und du willst mhm. mehr mhm. Dinge und du willst dann die schöne Flotte haben. und mhm. Ich bin noch immer nicht ganz glücklich mit diesem Pause- und, mhm. und, und Weiter-Go-System bei Echtzeitkämpfen. Ich weiß nicht, das ist ein Also es ist pausierbare Problem, Echtzeit, bin, oder? Genau, mhm. Sehr, ich habe da meine. Ist das stressig für dich oder? Ja. Mhm. Und ich habe das Gefühl manchmal, wenn man reinspringt und man hat dann eh keine Chance, weil man kommt. Mhm. In Situationen, wenn man bringt von Feinden, die schießen einmal drauf, mhm. du kannst gar nicht mehr reagieren. und ja, du Bist ja. schon. Also mhm. da bin ich nicht so glücklich. Das, und es war auch die Ausführung und technisch nicht so mhm. elegant. Mhm. Aber ich kann es nicht leugnen. Es hat mich total motiviert. Ich war eine Woche glaube ich nicht beschäftigt, damit ich ähm, das zumindest mal auf Easy oder und Normal. Ähm, Der Name spiele. von dem war jetzt Battle White Havina. Okay, ja. Und das andere, das, ist, das ist für Android. ja. Moment, ich bin noch einmal ein Tippen. Aber das viel edlere Spiel, ich lesen, ja. über das ich eigentlich noch viel lieber rede, ist Out There. Ja. Und das ist eine Survival-Simulation. Das startet, ich weiß jetzt nicht genau die Backstory, aber du wirst irgendwo im Universum, findest du dich wieder mhm. und dein Ziel ist es, zu deinem Heimatplaneten Erde wieder zurückzukehren. Und das ist am ähm, Runden passiert und du siehst ein Raumschiff aufgeteilt in verschiedene Slots. Also du siehst ein Raumschiff und hast dann freie ähm, an, an Felder, wo du äh, Rohstoffe mitnehmen kannst oder andere Ausrüstungsgegenstände. Ja? Mhm. Und du springst auch von Sonnensystem zu Sonnensystem und Du kämpfst eigentlich immer darum, genug Treibstoff zu haben Mhm. oder genug Sauerstoff. Es ist alles knapp. Es ist alles knapp. Mhm. Und jedes Landemanöver kostet dich ähm, Mhm. Fuel. Mhm. Und du weißt nicht, ob es da unten Ressourcen gibt, Mhm. um was raufzuholen. Mhm. Und das das hat mich... Das war so schwer. Ich habe mich so bemüht. Hast du ist es nicht auf ich nicht geschafft. Ah, ich habe es okay, ja. einfach zu ich, schwer. Ist, das ist wirklich für mich schwer. Mhm. Und da trifft man eben auf, auf andere ähm, Raumschiffe auch. Die sind mhm. aber meistens, ähm, vor, nein, die sind immer verlassen. Ja? Mhm. Und dann kannst du um Raumschiffe tauschen. Mhm. Und dann hast du bist du auf einem Alien-Raumschiff. Du gehelt dich sozusagen ab. Richtig, ja, genau. Ja. Und das ist schon ziemlich cool, weil es gibt halt äh, Raumschiffe, die fahren dann halt nicht mit Helium und Sauerstoff, mhm. sondern mit auf Kohlenstoff. Ah, ja, und dann sparst und du natürlich Rohstoffe. Ja, und eine coole Mechanik, die auch drin mhm. ist, erstens Ganz abgesehen von dem, was ich erzähle, es ist optisch wunderhübsch gemacht, mhm. der Sound ist sphärisch mhm. und mhm. es flutscht einfach, dieses Tablet-Gefühl, mhm. dass man die Finger drüber gleiten lässt ja, ja. und das alles flutscht, das, das ist bei diesem mhm. Spiel einfach total gegeben. Und eine weitere Mechanik, die ich erwähnen wollte, die sehr lustig ist, ähm, du kannst auf manchen Landplaneten natürlich auch ähm, aufsetzen mhm. und dann triffst du vielleicht auf eine Alienrasse und die spricht dich dann an, ja? Mhm. Und du kannst ähm, äh, entweder Ja oder Nein sagen, mhm. ja? und da stehen einfach Alienwörter da, verstehst du mhm. am Anfang nicht? Mhm. Und dann kannst du Ja oder Nein antworten, und wenn du richtig triffst, dann bringt er dir eine Ressource, mhm. oder hilft freundlich, dir ja. und wenn du Nein sagst, dann powder ab, meistens. Mhm. Ja? Aber mit der Zeit, äh, wenn du ähm, Ja oder Nein mhm. richtig erraten mhm. hast ähm, dann... Beginnst du die Sprache zu verstehen und in diesen Aliensätzen beginnen dann so englische Wörter aufzuhören. Ah, okay, ja. Das heißt, mit der Zeit hast du das Gefühl, ja, ja. kannst du rauslesen, mhm. was die Aliens eigentlich wollen. Ja? Mhm. Also, und, und um, wie du schon gesagt hast, es gibt auch so um, Random Encounters, mm-hmm. auch bei diesem Spiel, sind dann alle über Schrift ähm, abgewickelt, also mm-hmm. liest du und ja, ja. entscheidest dich dann. Und ähm, was ganz wichtig ist bei solchen Spielen, Texte sind gut geschrieben. Mm-hmm. Also ist mm-hmm. kein battle for wo es nur am Anfang Text ja, vorkommt, ja. sondern auch, ähm, es vermittelt dir gut das Gefühl, alleine im Universum zu mm-hmm. sein, keiner hilft dir. Nochmal, was ist Ressourcen der Name von dem Spiel jetzt? Out There. Out There, okay. Und du kannst beide empfehlen eigentlich? Ja, das eine nur aus persönlichem Interesse, ja. technisch und hübsch ist es nicht und die Story ja. ist grad, Aber auch der würde ich meiner ähm, würd hohen, hohen Qualität zudingen. Gibt es äh, übrigens auch im Humble bundles Store zu kaufen, weil mhm. dort habe ich es mir besorgt. Mhm. Ja.
0: Zwischenfrage, spielt jemand von euch XCOM 2? Weil das ist derzeit in dem äh, Humble, in so einem Humble ah, oh, Na, Humble
2: Abo. Für 12 Euro würde man es derzeit kriegen. Unsere entailmener ist XCOM. Süchtige absoluter Fan und hat sich vor Weihnachten die Frage gestellt, sich den 2 Teil zu kaufen, mhm. hat sich dann aber für den DLC für den Teil entschieden, mhm. das Enemy Within. Mhm. Und ich ja. habe jetzt in letzter Zeit, muss ich auch sagen, bis kurz, bis vor zwei, drei Wochen oder so, habe ich sehr intensiv XCOM gesehen. Ja, und also, XCOM 2 ist nur eine Frage der Zeit. Also, also wir, äh, wird sicherlich okay. auch bei uns gespielt werden. Ich
3: habe einen Bekannten, der spiel- hat XCOM 2 mehrere Male in einer Woche durchgespielt. Mhm. Ähm, der hat das wirklich gesuchtet. Ja. Der hat null Zeit ja. Das ist ja ein bisschen zu sehr militär da muss ich sagen. Ja, davon lebt ja auch. Um, ja, davon
2: lebt sie auch. Mhm. Und das, kennst du, hast du dir von der Erweiterung was gehört? Enemy Within? Ja, die habe ich gespielt. Ich ah, die auch. hast du ja, gespielt. Ja, genau. Vom Einser jetzt. Genau, richtig. Ja, ja. Weil da, da, da kann man dann seine Soldaten ähm, so genetisch verbessern ja. oder mhm. zum Mechs um. Ja, das ist ja lustig. Und ja. Das ja. macht man zum ersten Mal und wir haben so eine Soldatin, die Ashley, das war dann ja. so ein stehender Spruch bei uns, die haben wir dann zum Mech umgebaut mhm. und das schaut aber dann so furchtbar aus. Ein winziger Kopf und ein riesiger ein Kopf und ein riesiger Mechkörper drauf. Und es wird ja auch wirklich, wenn man sagt, wir machen jetzt einen Mech, dann wird ja nicht gesagt, was passiert. Aber die knapsen direkt am Hals das ab und alles unterhalb vom Hals ist Roboterkörper. Ich meine, will man die. die würde ich mich fast der Alien-Invasion anschließen, wenn <lacht> das, das die, die, die Verteidiger das, da und
0: zu XCOM einzusehen, da gibt es ja dann so super Kampfszenen, wenn die Mechs dann kämpfen gegen die Aliens. Es gibt so eine herrliche Kampfszenen, wo sie
2: so praktisch Faustkampf machen.
0: Ja. Hammer und so. Das muss man XCOM schon lassen. Ja. Sie haben
2: es geschafft, zu diesem rundenbasierten äh, Strategie, einem Action-Optischen-Schmackes-Sein äh, ja, das, das wirkt schon viel ähm, dynamischer, als das früher war.
3: Ja. Ich mag diese rundenbasierten Strategiespiele wie XCOM und XCOM 2 nicht so gern. Ja. Ähm, das ist so... Ich weiß nicht, das ist so deprimierend. Ist nicht deins. Nee, ist nicht meins. Ich finde, es äh, also wenn, wenn ich es nicht so deprimierend fände, würde ich es wahrscheinlich auch suchten. Aber für mich ist dieses ähm, Thema deprimierend. Ich habe ja dadurch, dass ich hier irgendwann mal, äh, das erste Mal hier war, auch ein Spielgeschenk bekommen. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Ich glaube vom Hop ja. Vom Hop, ähm, Dankeschön nochmal dafür. Das ist ja schon ewig her. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was es hieß. Ähm, das war ja mehr Fantasy Mittelalter. Ach, das ja. war ja noch wesentlich deprimierter. Also, um, also dich deprimiert einfach unten passieren. Nee, das, das, das hat mit dem, ähm, mit dem Setting zu tun. Das war mhm. wirklich sehr mhm. deprimierend, weil äh, du hast äh, wirklich Generationen mit und dann sind ja. sie gestorben.
2: Ja. Okay. Okay. Okay, aber auf Victorio, wo man einen Planeten ausbeutet und zu einer seelenlosen Maschinerie umbaut, das ist
3: bestimmt nicht fröhlich.
0: <lacht> <Yeah>.
3: <lacht> naja, nein, stimmt mir nicht fröhlich, aber mir ist es wurscht, weil äh, es wird nicht so vermittelt, als sei es du jetzt böse oder gut oder sonst was. Es ist die Stimmung ist einfach nicht deprimierend und du ha- ähm, ja, du hast halt nichts dagegen, dass du wirklich die Aliens dort alle ausrottest, weil du das ähm, und selber stirbst, sondern einfach nur, obwohl es eigentlich alles falsch ist, machst es einfach weil es geht um was anderes. Es wird nicht so. Es es ist ist Kurs, nicht, es ist wird nicht. die, nicht die so. deprimierende Stimmung.
0: Aber eins wird dein sein, du lebst in Wien und nur in Wien kann man das, glaube ich, in der Zeitung lesen, dass eine Straßenbahn entführt wurde. <lacht> Stefan, kannst du ausführen, weil du hast, glaube ich, die, den vollen Hintergrund.
1: Ein ehemaliger Straßenbahnfahrer hat eine Straßenbahn entführt ja. und ist damit zwei Stationen weit gekommen, weil dann hat man ihm den Strom abgetreten. Ja. Ja. Bis nach <lacht> Mexiko, was lernen wir daraus?
2: Bis nach Mexiko kommt man mit so einer gestohlenen Straßenbahn nicht.
3: Das Witzige ist ja, ich bin an dem Tag tatsächlich mit der Linie gefahren. Der 60er, Roaddown, ja. der, 60er äh, der 60er, der Endhaltestelle Roaddown und ich bin da sogar ausgestiegen. Ich fahre ja immer von Endhaltestelle zu Endhaltestelle, die Station dazwischen kenne ich gar nicht. Und das ist schon irgendwie interessant. Oh Gott, das ist meine Linie, das ist die Straßenbahnlinie, mit der ich so oft fahre und dann wird sie geklaut. Ja.
0: <lacht> und der Fahrer ist ja entwischt nach zwei Stationen, ne? Ja. Also, ja. <lacht>
1: ehrlich, Aber der ist ja mittlerweile Protest- aufgeschlüsselt, oder? Ich, ja, ja, war ein ähm,
3: ja, der hat es einfach so gemacht. Und interessant fand ich auch, in dem Artikel stand ja drin, ähm, er musste gehen. Also er wurde sozusagen äh, entlassen. Und ähm, dass die das nicht genauer sagen, betriebliche mhm. Gründe, da könnte ich mir jetzt auch noch andere Sachen vor, drunter vorstellen. Also... Ja, also nicht und ja, Ist auf jeden Fall Momentan kehren Sie ein bisschen unter den
1: Teppich, was mit dem Schlüssel ist. Also zum ja, Start benötigt man eine spezielle Art Schlüssel und, und den hat er noch gehabt. Der hat den zurückgegeben
0: mhm.
1: und der Fahrer der, der legitime Fahrer hat ihn abgezogen ja, also, also gibt es keinen Schlüssel, wie konnte dann die Straße fahren? Ja. Ah.
3: ja, das ist jetzt wirklich ein Rätsel.
1: Das gleiche Rätsel, warum zwei U-Bahn-Garnituren letztens einmal in Wien aufeinander aufgefahren sind, wo als Begründung angegeben worden ist: Regenwetter. Das finde ich ist auch eine schlechte Begründung dafür, dass das zwei
3: U-Bahn-Stationen. Die Moment, Moment. Die U-Bahn oder Straßenbahn? Nährboden für U-Bahn? Spekulationen. Ja. Ja. Die werden ja automatisch das gesperrt, da sind ja diese Induktionsschleifen Sie, unten drin. Sie wurden es nicht. Interessant. Jupp.
0: Was anderes Schönes, was man in Wien derzeit machen kann, ist über die Alte Donau gehen. Wenn man immer schon wie Jesus über Wasser gehen, ja. gehen wollte. Die Alte Donau, das ist ein Seitnamen von der Donau, ist derzeit zugefroren. Mhm. Und die Stadtverwaltung rät davon ab, darauf herumzuspazieren, aber tausende Wiener tun es trotzdem <lacht> fröhlich und auch mhm. mich. Wir haben sogar extra Schlittschuhe besorgt jetzt und das ist sehr lustig, speziell auf der Alten Donau. Und gefühlt sind mehr Leute dort als im Sommer, weil da sind sie ja nur am Ufer und jetzt sind sie eben auf der Fläche drauf. Es gibt so kleine Löcher, wo die dann voll sind mit Schwänen und Enten.
3: Mhm. (lacht) Da soll man natürlich nicht
0: hingehen. Dort knackt es auch immer wieder und es gibt so schöne Risse im Eis. Und ja, ich habe viel Spaß gehabt und mein Schwager baut sehr viele Fahrräder. Der hat eigene äh, Eisfahrräder gebaut, also eins äh, statt dem Vorderrad ein Schlittschuh und auf dem Hinterrad dann so Spikes also so eine Art Stacheldraht übers Rad drauf dann, und seine Kinder flitzen mit diesen Fahrrädern übers Eis also, ja, also man kann sehr viel ich Spaß haben mit, mit und ohne äh, Schlittschuhen also auch mit normalen Straßenschuhen ja. also halt lustig ist du gehst hast du wieder mal
2: Schlittschuh laufen oder? ja ja <lacht> gehst du regelmäßig sonst war? nein
0: ich, ich hatte vor zehn Jahren das glaube ich das letzte Mal an ja. und die Schuhe sind schon längst irgendwo weg aber jetzt habe ich gedacht okay du bist ja, und, du und, und ist, ist ganz ist ganz nett ja cool ich habe es natürlich auch ordentlich aufs Eis gebracht, aber ich war selber schuld, weil ich habe gegen einen Vierjährigen versucht, Eishockey zu spielen, der wesentlich besser war als ich. Vereinsspieler. Ich habe eine, eine höchst dumme Figur gemacht und so ein äh, obendrauf hat es mich dann noch aufs Eis gehaut und nicht nur ein Popo, sondern dann noch im Hinterkopf voll aufs Eis. Und da habe ich gesagt, okay, Eishockey ist nicht mehr meins, dafür bin ich jetzt zu alt. Aber, aber so einfach am Eis rum, rumlaufen ist lustig. Also, kann ich nur sehr empfehlen, solange es derzeit noch schön zu ist. Und das ganz Schöne ist, speziell auf der Alten Donau ähm, gibt es Stellen, da gehst du drüber und das Eis ist wirklich glatt, du siehst durch und du siehst unten drunter dann nicht nur eingefrorene Luftblasen, sondern auch die Wasseralgen okay. und das ist einfach total cool, dass du oben drüber Wasser, über Wasseralgen gehst ja, und du guckst so unten hin. Ja, und du fühlst dich sicher auf diesem Eis. Aber ich ich habe hab mich gefunden. sicher gefühlt aber ja. der Spaß ist natürlich Leute mitzunehmen, die noch nie auf Eis gestanden sind, die dann mhm. gescheit hysterisch sind mhm. aber
1: ja. wie gesagt ja, man, nicht, also also ich, also ich würde aber halt nur dort gehen, aber
0: man ein bisschen mit gesund Menschen. Man geht natürlich dort, wo andere Leute schon ja. gegangen sind. Und wenn es anfangen zu knacken, geht man halt woanders hin. Mhm. Man sieht auch sehr schön diese Risse. Also den Eis, das
3: sehr cool aus. Ja, Wien und Eislaufen, laufen schön. Ja, schon Wien. Äh, ich empfehle, das Haus der Musik mal anzuschauen, so ein Tipp. Ähm, besonders das Würfelspiel. Wieso, sage ich nicht. <lacht> okay. Sagst du, wo das Haus der Musik ist? Äh, das ist in der Nähe vom, ähm, von der Oper. Mhm. Und zwar, wenn man ähm, an der Seite ähm, rechts an der Seite ähm, die erste Straße rechts einbiegt. Ähm, Richtung
0: Kärntner Straße dann. Ich weiß gar nicht so gut, kenne ich mich mit denen. Okay. Also, Haus wenn der du,
3: Musik. Ja, wenn, genau. Wenn du die Kärntner Straße mhm. ähm, vor dir hast, bist du schon zu weit du musst rechts abbiegen. Mhm. Also direkt neben der Oper die Straße. Okay.
2: Da habe ich mir immer schon mal vorgenommen, war ich aber noch nicht, sollte ich mir mal Und oh, das ist
0: schön für Besucher mhm. auch. Also da gibt's ja, ja, das
2: ist mit mit mitmachen, du kannst diese Installation, dirigieren. Ähm, wo man
3: ein Orchester dirigiert. Richtig, das, das ist, meine ich gerade, zum Dirigieren. Genau. Ja, ähm, die Kunst ist, so schnell wie möglich das Orchester sauber zu machen.
2: Ja, wie gesagt, das würde ich mir gerne mal ausprobieren. Jetzt, wo ich drei Staffeln ähm, Mozart in den Jungle gesehen habe, kann ich ja dirigieren. Drei Staffeln gibt es schon? Mm, ja, ist jetzt dritte, ist ganz frisch. Also Wann frisch ist die dritte rausgekommen? Oh, so also letztes Jahr, war Ende ja. letzten Jahres. Ja, Aha, ah, okay. Da das, Neues, ja. Mhm. das
3: ist
2: toll, der um, Auftrag uh, spielt nur meiner Spoiler im Venedig, Venedig, oder warum? Venedig und die, ah, mal die italienische gut. Schauspielerin spielt mit einer berühmten mhm. Bellucci. Monika Bellucci, Ja, Tja, wenn wir schon beim Schauen sind ja. soll ich schnell einen oder willst du deine Bälle vorher machen? Ich würde einen Film Also, Achso,
0: dann lass mich den Ball vorher machen Mach das, das ja. passt inhaltlich okay. Ich kann sehr empfehlen in Wien auf Bälle gehen derzeit ist Ballsaison und ich war erstmals in meinem Leben im Palais Ferstl, das ist dort, wo das Café zentral ist. Das mhm. so ist ein schönes, altes Renaissance-Gebäude eigentlich, mit auch einer sehr schönen Passage. Und äh, die haben eben auch einen sehr tollen Ballsaal im ersten Stock sozusagen. Ja. Und der Ballsaal allein ist ca. drei Stockwerke hoch, also das ist wirklich ein hoher Saal. Mhm. Und... Ja, und in dem Innenhof war dann eine Disco eingebaut und so. Und also wenn man irgendeinen Ball erwischt im Palais Ferstl zahlt sich das aus. Einfach, also weil die Location ja so toll ist. Genau. Wie lange ja.
2: warst du da, wie lange Leider war es
0: um 3 Uhr früh schon aus. Dann und, 3 Uhr früh.
2: Okay.
0: und dann bin ich deppert in Wien, äh, sind wir herumgelaufen und äh, meine Tanzpartnerin wollte auf, den, äh, auf die Schnellbahn. Und wir haben gedacht, na, als Ballgeher kann man sich ja dann nach dem Ball in ein Caféhaus hocken. Gibt es ja diese traditionellen Cafés, wo du dann... Gemütlich frühstückst, aber da war nichts. Wir haben nur so ein ganz ein seltsames Dachsler Kaffee gefunden oder so so. Das war so eine Art, keine Ahnung, so eine Art Nachtbar, mhm. mit so sehr seltsamer Lounge-Musik und alles auf UV-Licht ohne normales Licht und okay, sehr schwäche Typen. Ja, ja.
2: So, ja, Binder, ja so,
0: so eine Mischung weiter und, und <lacht> Nachtabsteige. Mhm. Und ja, und sonst irgendwie um, um 5 Uhr früh an einem Sonntagmorgen haben wir irgendwie nichts Gescheites gefunden, obwohl wir zwei Hotelportiers rausgeklingelt haben und gefragt haben, wo man jetzt um die Zeit was zum Essen kriegt, aber <lacht> es war zumindest auf dem haben Weg, wo wir bekommen? gehen wollten. Nein, also in dieser einen seltsamen äh, Lokal haben wir dann ein paar Würsteln gekriegt, das schon. ich habe gedacht, dass werden irgendwelche Kaffeehäuser jetzt in der Ballsaison offen haben, Meinst, weil das so ein Klassiker ist? Ja, dass man Ball nach dem Ball oder? auf Kaffee, das war ich so gewohnt von früher, aber nein. Das <lacht> war nicht, vielleicht waren wir auch nur in der falschen Gegend.
2: Okay, Palais Ferstl. Okay.
0: Aber Palais Ferstl kann ich sehr empfehlen. Hat das so einen Titel
2: gehabt, der Ball? Weil das der war der
0: Albert Ball von meiner ehemaligen Schule, der Albertgasse, GRG 8 äh, im 8. Bezirk. Okay. Und ja, aber ich glaube, die haben jetzt fast ständig Bälle. Also man muss einfach nur gucken. Mhm. Oder sonst, wenn man irgendein Social Event hat im Palais Ferstl, also allein wegen der Location kann ich das schon okay. sehr empfehlen.
1: Ich bin da,
2: ja. Ich, ich höre das zumindest gern. Ich muss ja gestehen, ich selber bin. Bist du tanzfaul? Bin, erstens habe ich Tanzschule. Gesch- nein, wurde ich nicht mal eingeschrieben <lacht> wegen großen Unmut meiner Seins, Gott sei Dank. Ich warst du da hast du aus hoch gemacht? Oder nein, nein, nein. nein ich, habe das, ich, ich wollte das von vornherein nicht. Ich Aha, ja, ja. war noch nie auf einem Ball. Warst du noch nie auf einem Ball in deinem Leben? Nein, ich habe es geschafft äh, in Wien. Auf keiner Challenge accepted. Okay, okay. ich, <lacht> <Nein.
0: lacht> ja, ja, ich rufe aus dem Bier doch
3: das, ich nicht. ich kann, Du laufst doch nicht gern wie nicht ein Pinguin herum. Du auch noch Jahr Ja, und ich werde okay, jedes ja, Jahr gefragt, Leben. ob ich zu diesem oder jenem Ball mitkommen möchte. Okay, du bist, du ist, ist das das nicht, du bist nicht doch gotik-kompatibel,
0: die Blöde, oder? Das ja, gotik. Die, die, die laufen doch gern so schwarz gekleidet herum. Ja, das ist ja was völlig <lacht>
3: anderes. was <lacht> völlig Also, sagen wir mal, so einen schwarzen Reigen, da war ich jetzt schon, aber das ist ja kein Ball. Ist kein Ball, okay. Meine Freundin war schon auf einigen TU-Ball, Opernball, die ganzen... hat. So weiter. Ja, da geht es ja immer ähm, hauptsächlich dann mit dem Konzern mhm. ähm, mit dem dann tanzen. Mhm. Ja, ja. Also ich selber, nee, bloß nicht. Also ich, ich kann ich An kann, le- Ärzte-Ball übrigens. Ja, okay. ich kann ein elabieren, als, als
0: Mann ist das besonders praktisch, wenn man auf einen Ball geht, weil die Männer mhm. prinzipiell tanzvoll sind und immer ja. zu viele Frauen dann miteinander tanzen, auch aus Verzweiflung. so also das ist echt, <lacht> echt nett, wenn man tanzt. Und was ich gelernt habe in meinem hohen Alter, äh, es ist ganz schlau, sich unter dem weißen Hemd <lacht> kein T-Shirt anzuziehen, <lacht> weil man schwitzt wie, mhm. wie blöd. und das ist Oh ja, also einfach nur ein weißes Hemd auf nackten Oberkörper und drüber dann diesen
3: Anzug, was man hat, das reicht Es Klingt jetzt ekliger als es ist. Als es gibt ja. auch diese ähm, Alibi-Hemden, wo nun so sozusagen ein Kragen Ja, könnte es jetzt schliffen.
2: Ich freue mich so da, darüber zu hören, auch wenn es mir selber ja. sehr fern ist. Was, wie steht es mit deiner Ballone, Stefan? Die sind Jahrzehnte her, aber war lustige Zeit. Ja? Ja. ja, bist du gleich.
1: Ich, hab's, ich war ein Spätberufener, also ich habe, die meisten gehen so also mit 15 in die Tanzschule und so, mhm. das war das Jahr, wo ich die Wurzelbehandlung meines Zahns hatte, wo du ich du keine Lust, wöchentlich beim Zahnarzt war mhm. und das, da war nichts mit, mit Ball mhm. zu machen zu der Zeit, oder mit, mit Tanzschule und ähm, das habe ich dann nachgeholt, glaube ich, mit 22 mhm. oder 23 habe ich dann Tanzschule angefangen mhm. und bin dann gegangen bis... Hobbykurs, also das ist äh, Grundkurs, dann gibt es Bronze, Silber, Gold und Hobbykurs. Mhm. Das, das ganze ganz Programm gemacht? Sehr, sehr gut, gemacht, ja. Und du musstest du ja jetzt gut tanzen können. Ich konnte es ja. zumindest brauchbar, also so dass mhm. ich eine Tanzpartnerin hatte, die regelmäßig mit mir tanzen gegangen ist. ich war mal, glaube ich, zweimal oder so. War lustige Zeit, aber ist auch schon ein paar Jahrzehnte mhm. her. Ah ja, das war
0: lustig. Hm. Ja, das Schöne ist, ich habe auch mindestens Tanzschule zehn Jahre Tanzschule. nicht mehr ge- getanzt, wirklich. Und das, also man ist sofort wieder drin, das ist das Nette. So wie das, ist, ist. das ist
1: so lange her, dass die Junge, damals relativ wow. nicht allzu alt wirkenden mhm. Leiter der Tanzschule mittlerweile im sind.
0: Die Hochstädter. Hochstädter. Die waren ja immer, die waren nicht alt. Das Oder haben es zumindest sogar hm. gegeben.
1: Also so <lacht> <lacht>
0: Ja, sonst kann ich noch erzählen vom Allertball in Ballyferstl. Es ist wirklich alles sehr sehr toll und stand auch Security rum, weil da gibt es eine schöne Marmor-Freitreppe mit so einer kleinen Art Kanzel, also so einer halbkreisförmigen Balustrade. Und da war extra ein Security-Man posiert, damit sich niemand blöd draufsetzt oder zu sehr anlädt, weil die halt denkmalgeschützt ist und weil sie wahrscheinlich Angst haben, dass jemand dann in der Fetten runterkippt mhm. in den Innenhof. Oh. Und das Coole war, war das dann ein typischer Schulball, das am, am Herrenklo war dann ein 17-Jähriger und hat sich übergeben in einer Kübel.
1: Das ist ja schon eine, 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 eine gute Entwicklung. Ja, Schulball,
0: also wie sie es gehört, ja. Und daneben stand halt der Security-Typ hat mit den Fingern getrommelt und wollte oh, das jetzt rausschaffen. Und neben ihm stand die Putzfrau, die das jetzt das Klo wieder sauber machen wollte. Und daneben dann die 17-jährigen Schüler. Und der Dialog war halt sehr köstlich. Von Security-Man zu dem speibenden Schüler, der speibende Schüler. Das ist ja gut, ja. Du musst jetzt heim! Komm. Weißt du, wo du wohnst? <lacht> <lacht> und der, der Freund vom 17-Jährigen-Schüler hat sich dann eingemischt und der Security zum Freund, weißt du, wo er wohnt? Ja, ja, mit Handy. Äh, ich rufe jetzt gerade seinen Papi an. Ja, du Papi, ja, wir sind am Albert-Ball. Ja, ja, und zum Security. Also in 15 Minuten könnten wir eine Entscheidung treffen. Und der Security. Jetzt! <lacht> Entschuldigung, ja, liebe Zuhörer. Also, ich, ich habe mich gut amüsiert, wenn <lacht> <lacht> massiv.
2: <lacht> so. Szenen eines Tages. Ja,
0: gewisse Sachen ändern sich nicht. Ich habe auch zwei Lehrer von mir noch getroffen, zwei ehemalige, war auch sehr schön. Hatte ich dann dein Babi abgeholt?
1: <lacht> Oh, nein, nein. nein,
0: ich habe mir auf der Toilette das, äh, das Leibergang ausgezogen.
3: Das, so. das T-Shirt, Entschuldigung. <lacht> nicht
0: zum Aufwischen, sondern zum... Ja. Alles klar. Und
3: ja. dann wahrscheinlich zu dem T-Shirt haben gesagt, nee, das wollen wir jetzt nicht mehr als Putzlappen. <lacht> nein, nein, das habe ich auch nicht als Putzlappen zur Verfügung gestellt. Ja, das
2: ist sehr schön. Also also Fessel. genau richtig. Ball, ja. Und hast du noch Pläne jetzt? Also ja, ja. Im
0: Samstag Ball-Pläne. gehe ich ins Rathaus
2: glaube ich.
3: Ja. Rathaus, okay. Was ist dort für ein Ball? Ball
0: der Wissenschaft werde ich als nicht akademiker eine gute Figur machen. Ball der Wissenschaft. Ja. Das ist es
3: nicht der Akademikerball und auch nicht nein der, nein, der
0: Akademikerball? Das ist eine rechte Veranstaltung. Circle. Oder? oder rede ich da jetzt von was anderes? Nein, nein. Das ist der, wo man regelmäßig dagegen demonstriert. Ne? Das ist der fpö ball Ja, ja fpö ball Der circle ist wieder was anderes. Das ist der. Okay. Da geht man hin. Ja, nein, in Wien gibt es sehr viele Bälle, die halt von Januar bis Februar meistens in mhm. die Hochsaison
1: Sehr zu empfehlen. Cool. TU-Ball war schon. Warst du schon? Oder? Ja, ja. Da hatte man auch nicht das Problem. Ist der dann der Sie- in
0: dem Kuppelsaal oder ist er dann... Nein, der also, ist in der Hofburg. Nein, in der
2: Hofburg, ja. Aber wo ist der TU-Ball dann? Ich war, also
0: der Hofburg. Und Gregor, du warst noch nie in der Hofburg auf dem Ball. Nein, du ich hab, bin du nicht hattest gesagt. offiziell noch kein Leben, Gregor. Ohne Ball
3: kein Leben. Also ohne
0: Ball in der Hofburg, das gehört schon.
3: bei der WU-Ball ich nicht bin auch in der Hofburg?
0: Der, wo die Leute nicht rein, musst du die Backstory äh, erzählen? für. Ja, das, das
3: sind ja. Das, sie nicht reingekommen, weil sie zu viele Garten verkauft haben.
0: Und es gab eine sehr schöne Verarschung in der Tagespresse dann. Über ah ja genau, <lacht> richtig ist das. gar nicht mehr. Achso,
3: haben die nicht dann anschließend ein Ehrendiplom? Ja ja, <lacht> oh, okay. sehr schön. ja. Also
0: das ist sozusagen die, kann man schon sagen, eine wirklich der schönsten Balllocations in Wien, die Hofburg, ehemaligen Imperialer Palast, und da ist halt ein Flügel reserviert für Bälle. Und auch keine
1: Kaffeehausprobleme bis in der Früh.
0: Ja, ja, weil, weil das prinzipiell bis 5 Uhr dauert. Und da, da kriegst du rein in den großen Festsaal, ein komplettes Orchester meistens und, und dann mehrere Nebensäle, wo meistens auch noch ja. Bands sind und Disco. Also da kannst da wird da nicht Fahrt.
1: Ja, das
2: glaube ich auch nicht. Trotzdem, ob ich mich mit dem Konzept Ball anfreunde, ich denke mal Ich, <lacht> <noch, oder? lacht> ich habe ähm, einen Film angeschaut, den kann ich noch am Ende Geht ganz schön, kurz ja? erzählen. Äh, wie ihr mich kennt, ich schaue gerne dystopische Science Fiction-Filme mm-hmm. aus den 70er Jahren. <lacht> Diesmal habe ich eine dänisch-amerikanische. wo, wo ist das Wort? Eine wo, a British, uh, British Dystopian Science Fiction. Da wird es als British. Ich habe auch. Okay. Dann verwehre ich mich mal. Um, es spielt mit in der Hauptrolle. Es ist ein ja- Name, Name. Zero Population Growth. Okay. Ähm, aus dem Jahr 1972. In den Hauptrollen zu sehen ist Geraldine Geraldine, äh, Chaplin und Oliver Reed. Mhm. Und der Plot ist relativ schnell erzählt. Es geht darum, dass die Ressourcen auf der Erde knapp sind. Die Leute leben in einem, so wie es scheint, totalitären Regime und es gibt die Weisung, man darf selber keine Kinder mehr zeugen, Mhm. nur noch kontrolliert von einer Zentralen Behörde, die dürfen dann noch eigene Kinder züchten. Mhm. Aber so als Privatfamilie ist man ja. gut beraten, wenn man zu einem Kaufhaus geht und dort sich rechtzeitig anmeldet und sich ein Roboterkind bestellt. Aha, das für die. Mhm. Die genau, halt. und dann hat man ja. das in verschiedenen Altersgruppen und so und man sieht dann ein Bärchen und sagt, okay. haben Sie das nicht ähm, auch ein bisschen jünger? Wir, hätten, äh, wir das gerne und so. Sind die ähm, Familie natürlich auch ein bisschen ähm, 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 ist natürlich nicht das gleiche wie ein normales ja, Kind. Ja. Für diesen Fall ähm, kann man sich den Großfernseher andrehen und seinen Psychodoktor oder Doktorin mhm. anrufen mhm. und der hypnotisiert einen, dass man sich doch so und sorgt und ums Kind. Roboterkind sagt dann auch, wo ist meine Mama? Unterstützend dazu irgendwie so (lacht) auf die Richtung. Also es wird für den Gefühlshaushalt gesagt. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn: Es ist nicht der beste von diesen mhm. Filmen. Muss aber auch vorausschicken, das ja dass ich schon sehr viele Filme ja, ja. gesehen habe mit totalitären ja, ja. Regime, wo Leute in Kommissar. Jumpsuits, äh, Jump-Suits <lacht> irgendwie ja. rumlaufen in ja. irgendwelchen leerstehenden Flughäfen mhm. und anderen 70er-Jahren-Bürogebäuden und so. also Das kenne ich einfach schon relativ gut. Halt ja, ja. Man muss ihm zugute halten. Es geht eben um das Pärchen, das wird mhm. gespielt von Gerald Chaplin mhm. und dem Oliver Reed. Und die ähm, begehen einen, ähm, einen Akt der Rebellion, sie ähm, kriegen wirklich ein Kind. Ja? Boah, und Rebellion. bei manchen Filmen ist es ja so, gerade bei den 70er Jahren, die lassen sich dann, verlassen sich manchmal sehr auf ihre Ästhetik. Die machen mhm. dann irgendwie so, zeigen es ein bisschen was von der Welt. Ja, ja. Dann kommt 70er Jahre LSD-Wahnsinn und dann mhm. ist irgendwie entweder alles schlimm oder sie sind ja. entkommen. Ja? Mhm, und der Film hat sich durchaus vorgenommen, du hast dann, ja nur ganz in
0: einem Satz zusammengefasst. Ja, richtig,
2: genau. Rand ist ein, ein, mhm. wirklich also ein, ein
3: Vertreter ja, daran, ja. daraus. Dabei ist der doch nicht aus den 17, sondern meines Wissens sogar schon 80er. Nein. nein, nein der Ende 70er. Nein. Der der 70er. Ende mit 70er. Ja, genau, das das richtig. richtig. Und übrigens, ich habe mich einmal geritten mit diesen vielen Jahreszahlen, <lacht> so. weil
2: die äh, Tanz der Teufel keine 90er-Jahre waren. Das ist nämlich äh, später... Ja, Inter- oder Ja, ja, genau. Ja, ja, ich ich bitte, bitte zu den ja, ja. roboter Jetzt lass Stimmt's. mich noch ein bisschen umspazieren. Auf meine Gedankengänge. <lacht> ich, ich, ich ich will wissen, du, so du willst wissen, wie der Zippigat ausgeht. Nein, 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 nein auf sind dazu. die
0: Roboter äh, echte Schauspieler natürlich oder haben sie da so coole Spoiler, Spoiler. Marionetten
2: oder sowas. <lacht> Special Roboter ja. um, Derek Medding war dafür um, verantwortlich und er hat dafür lebensgroße animierte Kinder um, gemacht steht ich habe das jetzt so live übersetzt. Das ersten nee, schlecht über, schlecht klingt über. Klingt also das waren es waren jetzt keine Roboter, aber du weißt, früher hat man ja so aus halbautomatischen ja, ja. Teilen so gekommen. Es waren keine Schauspieler diese Kinder. Ah, also das schaut wirklich das ist aus. auch ein positiver mhm. Punkt von diesem Bu- ähm, von diesem Film. Mhm. Diese Puppen diese sind wirklich creepy. Man schaut das mhm. an und sagt, ja. ah, Horrorpuppe will ich nicht. Ah, ah.
0: Ja. Okay. Ja. Und das die sagt dann immer, ich einen tumblr blog
3: mit lauter <lacht> Horrorpuppen. Das ist eine faszinierende aber auch echte Kinder. Okay. Und die, die
2: Roboter haben es auch als Babys? oder? Um, das sieht man sieht nicht. Man sieht nicht so, jetzt ja. ein Roboter-Baby so wirklich mhm. lange und das ist, weiß nicht, vier, drei, mhm. vier okay, okay. Dreh herum. Um, der Film nimmt sich aber dann vor, doch noch ein bisschen was zu erzählen, weil es mhm. wird dann eine relativ schwierige Geschichte, weil es wird aufgedeckt, dass ein anderes Pärchen draufkommt, dass sie ein echtes Kind haben und mhm. dann entspannt sich so ein Vierer, mhm. ähm, Vierer-Vierer-Gespann. Mhm. Also man, man kann den Film schon zugute halten, dass er da ein bisschen was erzählt. Andererseits führt die Charaktere kaum ein und du hast dann halt sehr lange Situationen wo Geraldine Chaplin wirklich reinschaut in den Armen von Oliver Lee. Mhm, für mich, vielleicht war ich auch einfach nicht in Stimmung, für mich ist es einfach nicht der beste Vertreter davon Oder bist Ob, du jetzt auch, was, auch was man daraus kriegen. lernen kann ja, ist, dass man Setkosten spart, indem man ähm, einfach eine Dystopie ähm, zeigt in der die gesamte Luft verpestet ist, das heißt ja. alle gehen nur mit, mit, mit Masken und mit großen Nebel. Man sieht von der Außenwelt fast Aha. eigentlich. Okay, schön, ja. Ja, ist das
3: heißt, braucht man nur einfach in China gut
2: hat zu und gut, gut realisiert, mhm. ähm, wenig, wenig, wenig Setkosten. Also so Umwelt, Umwelt äh, ist auch kaputt. Umweltdystopie. Ja. Okay, ja, ja, mhm. genau. Ja, ähm, wie gesagt, kann man sich anschauen, muss man mhm. nicht. Ich fand es ganz interessant. den in immer wieder mal gerne.
1: Und uh, it is as it is. Okay.
3: Ja. Oh, ich hätte auch noch einen Film ja. bei, du? bei Interesse. Mhm. Und zwar habe ich mir einen wirklich ähm, innovativen äh, Zeichentrickfilm angeschaut mit sehr, sehr viel Inhalt und äh, viel sehr guter, ähm, äh, wie heißt es... Ist, was? Fritz der <lacht> Sagt mir gar nichts. Nein, ähm, ähm, also mit sehr viel Anspruch und hohem Niveau Sausage Party. <lacht> Okay, das
0: klingt nach dem Gegenteil. Was ist das <lacht> Aber Moment, das, ist, das war vor kurzem im Kino, Das oder? war vor ja, kurzem Das ist dieser uh, dystopische uh, Film über Würstchen in einem... Ja, Kinoberg. in einem
3: Supermarkt. Ja, ja. Also ich habe mir bei dem Film gar nichts erwartet. Ich habe mir gedacht, ja, da, da kommen die nach Hause, die Würstchen stellen das, das Film, fest ne? und dann gehen sie wieder... Ja, genau, es ist ja. animiert... Qualität von den Animationen, naja, okay, spielt bei dem Film keine Rolle. Ähm, ja, man, ich habe mir gedacht, die kommen dann nach Hause, dann stellen sie fest, oh Gott, ähm, das ist alles schrecklich und dann gehen sie in den Supermarkt, alle befreien. Das ist gar nichts. das ähm, ist zwar nicht unwahr, aber ähm, es ist viel, viel besser.
1: Mhm. Also
3: ich bin erstaunt, der Film war, ja, der hatte eine wirklich bessere Story, als ich erwartet habe. Okay. Der hatte ähm, einen tiefen Fäkalhumor ähm, den ich so nicht erwartet habe okay. ich habe nicht so tief ge- gedacht, dass der greift mhm. also ich also war tief, echt erstaunt tief. im Sinne von greifen <lacht> haben wir jetzt alle ja. tief, von jetzt tief, <lacht> tief von tief
0: gründig oder tief
2: von dir einfach nur tief
3: der Humor war ähm, nicht so tief, ja es ist schwer bei dem Film mhm. zu sagen, also äh, der hat so richtig schön in den Darm gegriffen okay. also ganz übel, aber ähm, es waren wirklich, äh, man hat gemerkt, dass die nicht nur Spaß daran hatten, sondern auch sich dabei was gedacht haben.
2: Ja, okay, es war kein Blatt, es war nicht so, so blatt, dass man sich gedacht hat, ja, ich, pff, kann ich nicht drüber lachen, sondern schon Fäkal-Humor, aber
3: lustig und liebevoll gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe nicht ein einziges Mal gelacht, Okay, äh, aber ich habe mich tr- sehr gut amüsiert. Ja. er ist ein
2: für Erwachsene
3: de, also ja, also unter 18 empfehle ich dir nicht, okay äh, Jugendliche sagen wir ab 16 äh, man sollte schon arg aufgeklärt sein also ähm, not safe for work, mhm. definitiv und äh, die ganzen Anspielungen an Sex, an sonstige Sachen, Drogen, vor, alles mögliche okay. herrlich ähm, und die sind zum Teil auch ein bisschen subtiler also es ist sehr, er hat eine richtige Story dahinter mhm. Der kann auch mit ähm, den banalen äh, Minion-Filmen mithalten. Also locker. Der ist sogar von der Story besser als ein Minionfilm. Also, ja. Der aber Film du, äh,
2: du, du klingst begeistert, aber du hast gesagt, du hast kein einziges Mal gelacht. Ne?
3: Ich habe nicht einer. Ich glaube nicht, dass ich gelacht habe, aber ähm, ich fand den. Äh, er hatte einen sehr hohen Unterhaltungswert. Also der Film ist ein Unterhaltungsfilm ähm, und ich fand den nicht schlechter. Also, also ja. Würstchen
2: die im Supermarkt liegen. Ja. ja,
3: es geht ja nicht um Würstchen, es ging um alle Nahrungsmittel. Ähm, man sieht ja auch im Trailer, wie dann alle so singen und dann kommt, wird die Kartoffel genommen und sie freut sich, ah, ich bin da, ich bin auserwählt worden von den Göttern und dann kommt der Schaber und dann rutsch, 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 rutsch. Ähm, wird geschält und alle stellen fest, oh mein Gott. Das ist ja der pure Horror hier. Das ist nicht der Himmel, sondern das ist die Hölle. Und ja... äh Ah, das ist das schon zeigt, es das beschäftigt ist sich
2: halt mit der Grundproblematik, wenn man halt äh, Essen einer Persönlichkeit gibt und eine Stimme. Ich ja, kann mich erinnern, das kommt, kommt ja noch von diesen früheren Werbespots, wo es mm. die lustigen Gemüse gibt, die oh, Erbsen, die singen, ich weiß nicht, in den Mund reinspringen ja. oder so. Und das ist ja halt immer was Creepy-Ges. Deswegen ja. ist es eigentlich gar keine schlechte Idee, daraus einen Film zu machen. Ja,
3: also die haben das, das, das auch drin. wirklich richtig ausgenutzt und haben da richtig einen Slasher draus gemacht. Mm. Ganz, ganz derbe, da der wird da zwei Möhren in den Mund geworfen und man sieht, wie die dann zwischen den Zähnen zermalmt oh, werden. Okay. Also, also die beschäftigt sich genau damit. Sehr ja, schön. sehr schön. Ähm, ja, aber auch, auch mit Religion beschäftigt sich der Film. Und äh, das ist wirklich äh, eindrucksvoll. Die haben da eine Religion drumherum gebildet. Ich möchte nicht spoilern. Äh, Ja, und ähm, sie denken sich ja im Supermarkt, ja, wir ähm, kommen in den Himmel, wir werden von den Göttern geholt. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen eine Religion. Und das wird im Film dann auch dargestellt. Ganz zum Schluss muss ich sagen, haben die wirklich noch so einen richtigen Knüller dran okay. gesetzt okay. Ähm, und haben äh, durch die vierte Wand gesprochen. Sehr, sehr schön. Also
2: Spielt es gerade zur Zeit im Kino? Wie heißt das? Nein, nein, der
3: hat im Kino gespielt vor okay. einem halben Jahr oder sowas. Okay. Nee, ich habe den auf Disc. mehr hat, hat mir auch DVD auch gerecht. Okay. Wie heißt der nochmal? Äh, Sausage Party. Sausage Party von Seth Green unter anderem.
2: Ach ja, den kennt man ja, ja. ein bekannter.
3: Ja, ein sehr bekannter Vertreter von solchen wirklich tiefgreifenden Filmen. Ja.
2: Ist das Seth Green das selber, der auch Robo-Chickens verantwortlich ist? Ich glaube ja. ja.
3: Und äh, American Dead und Family Guy sind auch ja. von dem, ne? oder? Ah, oder? Da, das weiß ich nicht. Ja. Nee, oder was nicht? Film ja, ist recherchiert das nächste Mal. Der nicht Aber
2: mehr. ja,
0: Zed Green. Wenn Sie ja ich kann vom Kabarett Simple erzählen. Ja, Was geht? ist das denn? Kabarett Simple das ist in Wien noch. eine Tradition. Ja, sicher, ja. eines der ältesten durchgehende bespielte deutschsprachige Kabarett, behaupten Sie zumindest auf Ihrer Homepage. Ist nicht zu verwechseln mit Münchner Simple. Und seit,
3: 1800, äh, seit 1998?
0: Ja, also <lacht> seit 1904 oder so. Also ah. sie, sie haben eine lange Tradition, sehr viele Wiener Kabarettgrößen haben im Simple gespielt. Und ähm, es gibt dort eine Revue, die läuft meistens so ein halbes Jahr.
1: Wobei Revue bei österreichischem Kabarett Kabarett ist. Ja, eh. Bei Revue ging Kabarett ja, 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 nach was anderem.
0: Ja. Und äh, sie machen halt so, es sind eigentlich mehrere Sketches, die sehr losen, durch ein sehr loses Thema miteinander verknüpft sind. Es gibt einen Konferencier, der immer, wenn die Willst Bühne zur Zeit? die Bühne gewechselt wird, das ist eine kleine Frau, ich bitte den Schon aus nachlesen. Ich habe den Namen nicht auswendig gemerkt. Und ähm, einen, den man vielleicht kennt, ist der N- N- Nirivani. Nirivani. Der, der, mm, der ist der Direktor zumindest oder Produzent. er spielt, auch, spielt, auch, spielt jetzt nicht selber mit, aber er hat immer noch äh, involviert. Oh, ist und die derzeitige, äh, das Programm heißt Verflixt und zugenäht. Ich nehme an, das hört jetzt bald auf und sie werden dann bald ein neues machen, ja. weil das jetzt schon ziemlich lang spielt. Ich habe mir es angeschaut. Ein kleiner Tipp, man kann einfach so hingehen unter der Woche und kriegt äh, relativ leicht einen Platz ganz vorne in der ersten Reihe, aber auf der Seite. Also man sieht dann einen einen kleinen Winkel von der Bühne nicht. Mhm. Aber dafür sitzt ganz nah und kannst die Füße ausstrecken und bist nicht in diesen Reihen eingezwängt. Das ist mein Lieblingsplatz schon. Und ja, ich... äh ich auch, ja, ich gehe ganz gern hin. Ich, mhm. ich mag das. Und, ja. und es ist jetzt nicht Saturday Night Live oder es ist nicht so die, die ursuper politische, ja. zersetzende Skabarett, sondern sie, sie machen sich halt lustig natürlich auch über Donald Trump und amerikanische mhm. Wahl, über Österreich. Es gibt halt Witzchen über österreichische politische Kultur und dann sehr viele so Alltagsszenen, halt so Beziehungs. Sachen, die es halt ja. sich lustig machen. Es sind halt verschiedene Sketches. Mhm. Und das Bemerkenswerte war insofern, dass eine äh, Schauspielerin war schwanger, aber es war eine Tänzerin. Mhm. Ne? Das hat recht cool ausgeschaut. Und ähm, sonst, sie haben ein, ein Stammensemble und dann immer wieder Schauspieler, die halt ab und zu da sind und dann nicht. Mhm. Und einer ist, der ist in Polen geboren, so ein älterer Mann, mit denen schon nachlesen, der spielt irrsinnig gut, also er braucht sich nur auf die Bühne stellen, das ist schon also der cool, hat ja extreme Ausstrahlung, ja mhm. und ich versuche jetzt nur einen von diesen Sketches nachzuerzählen, also das war so ein Bühnenwechsel-Sketch, das heißt der Vorhang ist zu, im Hintergrund baut uns das Bühnenbild um und zwei Schauspieler sind vor dem Vorhang und
3: überbrücken halt
0: die Zeit ne? und man sieht, der eine Mann kommt total verstört aus, das ist halt dieser polnische Schauspieler und schaut Stier geradeaus ja, und sagt nichts. Ja. Und seine Frau geht aufgetackelt und aufgelöst und aufgeregt vor ihm herum und schimpft halt irgendwas mit der Tochter, dass die ja Vierer geschrieben hat oder 5er in Mathe gefährdet ist und der Mann soll sie jetzt mit ihr reden, weil sie war gerade am Alters äh, Elternabend so typische Ehesituation. Und sie macht halt den Mann fertig und schimpft dann ihn hin und rennt auf und ab und so und er schaut halt nur Stier und sie kriegt dann mit der Zeit mit, dass der nicht reagiert. Und fangt halt immer gröber an, ihn zu beschimpfen. Hallo, bist du entführt worden und ist da noch jemand und so? Ja, und sie erklärt ihm halt noch einmal ausführlich, dass das mit der Tochter so schlimm ist und mit der Schule. Und er schaut nur Stier geradeaus. Ja. Und am Schluss macht sie halt diverse, bringt sie halt Theorien, warum er nichts sagt. Na, bist du tot, hast du einen Herzinfarkt? Und am Schluss kommt sie drauf, hat Rabbit verloren? Und er, ja. <lacht>
2: Die Pointe. Die ja, Pointe, genau. ja. Und die geht ja, jetzt genau, nicht so gut, okay. aber es
0: ist halt herrlich, wie, wie er einfach nur steht und schaut und mhm. das Publikum begrüßt sich natürlich, Publikum. wirkt einfach durch die. Und das hast du halt in dem Kabarett sehr gut. Das ist anders als im Fernsehen. Du spürst das hautnah, oder?
2: Also im Fernsehen, ja, wie gesagt, ich habe es. Ja. Nicht wie gesagt, aber ich habe es ich äh, zuletzt Mal vor x Jahren eben ja. im, im Fernsehen gesehen und das war noch eine uralte aufführung wo der Konferisier der Flossmann war. Ja, ja. Also wirklich ganz.
0: Zeit. Ja. Und schön ist halt auch, dass ähm, die Schauspieler spielen das Stück natürlich jeden Tag und dadurch haben sie dann so einen, einen gewissen Meterschmäh, dass sie sich gegenseitig versuchen rauszubringen oder hm. zu häkeln oder
3: das ist zum aber, Lachen zu bringen. Ne? Ja, das ist aber äh, eine andere Sache. Ich habe mir das mal erklären lassen. Ja? Das versuchen die grundsätzlich. Mhm. Die wollen, äh, dass der andere schlechter ist als man selber. Ja. Also versuchen sie, die anderen aus dem Tritt zu bringen. Ja. Das ist eine äh, richtige Sportart äh, unter ähm, Theaterkünstlern okay, und ja. Kabarett. Und so das das
0: siehst du halt auch, dort die ganze Zeit. Das ist einfach halt lustig. Ja, das es ist, ist auch
2: super. Ich finde ja find hier so ein paar Stückchen, wenn, die, <lacht> wenn, wenn man merkt, dass die Beteiligten dann auch schon lachen ja, ja. müssen, ja, ja. hat das ja manchmal so den gewissen letzten Weg. Also Gut. wie
0: gesagt, Kabarett simpel kann man. Also es ist auch nicht schwer Karten zu kriegen. Es fängt glaube ich immer um 8 Uhr an und man fragt halt vorher, ob es noch Restkarten hat.
3: Gut. Simpel, ein Kabarett zum Abschluss schön. Aber die was ist mit den Reihen dahinter? Sind die auch. Ähm, nein, ich sind, äh, die kann, da kannst du. Äh, Ach, nein, die nein, sind nein, nicht. Nein,
0: <lacht> <lacht> nein, die sind eben nicht fußfrei und ziemlich dicht gedrängt. Mhm. Und ich bin einmal in seiner Reihe gesessen, und das mag ich nicht mehr. Also sie haben in der Mitte so halt Reihen, die so wie im Kino sind, aber dichter mhm. verbaut. Und dann auf der Seite haben sie so sehr kleine Tischchen mit so Vierergruppen von Sesseln, mhm. wo du aber auch nicht gescheit sitzen kannst. Der Vorteil ist, du kriegst dann halt dort ein Bier oder was serviert. Ach so, du kannst oh, ein Getränk oh, abstellen. Oh, aber das Schönste ist, wenn es irgendwie so am Rand oder an einem Gang sitzt, dass du mhm. fünf Fuß frei hast. Sonst das ist es ähm,
3: öd. Also in der Mitte, die Plätze sind also auch eher frei.
0: Nein, nein, die sind voll, also das, so, das, so, das ist fast so. immer ausverkauft, die, die so. Vorstellung, ja, also ganz selten, dass einmal wirklich nur halb voll ist. Ach
3: so, wirklich? Ja, ja, das, das ist jetzt bei dieser An- als, ähm, Nein, es sind ein paar so Plätze sind,
0: sind normal frei, ne? mhm. Eben speziell dieser vorne, wo es nicht die ganze Bühne siehst, aber ja. sonst ist das immer ziemlich voll. Okay, das heißt, da fahren das Busreise, schwer, die, die Leute aus, aus Niederösterreich oder die auf Wien-Besuch ah. sind, die wollen in Siebel. <lacht> Die Wiener selber sind, Aber sind wenn du gemeint hast, du
2: kriegst die Karten trotzdem gleich.
0: Ja, eine Restkarte, ja, ja. Weil, weil es heißt, normal heißt, ja, simpel kannst du nicht gehen, da musst du wochenlang vorher äh, für ein, zwei Leute vorbestellen, ja, aber für ein oder zwei, da fragst du halt, ja, ja, sind Restkarten und dann sagen sie meistens, ja, kommen sie so um, um kurz vor acht, dann haben wir noch welche. Okay. Du musst halt dann die Karten nehmen, die es gibt. Mhm. Ja. Gut. Schön war es. Ja. ja, Codewort haben wir gesagt. ja. Soll ich das nochmal wiederholen? Nein. Nein, einfach den ganzen Bierdorrer Podcast <lacht> noch einmal anhören in einfacher Geschwindigkeit. Codewort Brillenschlange. Nein, um die nein, Leute durch nein, die nein. Zu löschen, zu bringen. Wie gesagt, an horstjens.gmail.com schreiben äh, oder entweder auf die iTunes Review verweisen oder das Codewort sagen. Okay. Aus den richtigen Einsendungen losen wir nächstes Mal dann. Den aus. Dann sollten wir aber die Folge aufschließen. Muss man sagen, der Rechtsweg stehen. ist ausgeschlossen,
1: ne? weil das wäre der, der zuerst kommt, das kriegt. Wie, wie gesagt, also ja. man muss 100 Mains an den Horst senden. Nur dann gilt's. Nein! Es
2: wird nicht besser, wir müssen jetzt schnell beenden den wir Podcast. Wir beenden das. Bis euch. Tschüss! euch. Ciao.
0: Ciao. Ciao.